0: Willkommen bei Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Heute gibt es keine Folgennummer, denn ich weiß noch nicht genau, wann ich diese Redraft von 2012 genau veröffentlichen werde. Wahrscheinlich nach den Previews zu den Playoff-Teams in Ost und West und vor den beiden Pods zu den Contendern in Ost und West. Ich nehme, wie fast immer bei den Redrafts, heute mit Nico Gorni auf. Hey Nico. Hi Jonathan. Ja, heute geht's um 2012. Ich habe ja abstimmen lassen auf Steady HQ unter den Leuten, die diesen Podcast hier finanziell supporten und 2012 hat gewonnen. Du hast gewonnen gegen Hassan und 1997. Herzlichen Glückwunsch Nico. Yes. Loser. <lacht> <Luda. lacht> <lacht> ja, Hassan hat sogar noch ein bisschen Wirbel auf Twitter gemacht gehabt, aber die 97er Draft wird auf jeden Fall auch kommen, also auch die Oldschool-Fans werden auf ihre Kosten kommen, das wird dann höchstwahrscheinlich im Januar passieren und auch mit Arne wird es noch eine Redraft geben, das ist dann die 1999er Draft. Arne habe ich jetzt hier aber erstmal für fast die gesamte Eastern Conference für die Previews gebucht gehabt im Dezember und mit dir werde ich auch noch eine Preview aufnehmen. Aber jetzt heute geht es erstmal um die 2012er Klasse. Die Folge heute wird mal wieder präsentiert von NBA2K21. Ich habe ja mittlerweile die Konsole, die Xbox Series X Next Gen und konnte auch schon ein paar Games machen und bin ziemlich angetan. Und Nico, wir haben ja schon mal einen Pott aufgenommen über die Current Gen Version von NBA 2K21. Die hast du mittlerweile auch bekommen. Ich habe dir auch direkt ein paar Screenshots und Videos geschickt, als ich mein erstes volles Spiel Next Gen gemacht habe. Wir hatten ja auch schon hier im, im besagten Pod ein bisschen unsere Hoffnungen und Erwartungen an die neue Konsolengeneration und NBA 2K dort gestellt und ich muss echt sagen, das habe ich dir auch schon auf WhatsApp geschrieben gehabt, dass mein erster Eindruck sehr, sehr gut ist. Also genau die Sachen, die eben auch angekündigt waren mit den Spielerkollisionen, die sind echt gut. Also die Drives sehen nochmal ganz anders aus. Die Spieler bewegen sich richtig gut. Das hat nochmal einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht. Das sieht alles nochmal eine ganze Ecke realistischer aus. Ich habe dir auch direkt ganz glücklich geschrieben, dass das Spieler-Editing wieder besser geworden ist, was für so alte Roster-Maker wie uns beide natürlich extrem ja. wichtig ist. Je einfacher das ist, desto mehr Bock macht das. Und ich habe jetzt auch schon Schon direkt angefangen mit ein, zwei Attributen einfach direkt äh, die ganze Liga durchzuranken, beziehungsweise nach Position habe ich das dann gemacht. Ich fange da immer ganz gerne mit der Defense an. Und ich muss aber auch sagen, dass die Werte ziemlich gut gelungen sind dieses Mal. Also da gab es echt wenige, wo ich dachte, warte mal, das passt ja überhaupt nicht. Also, das sieht auch schon sehr viel besser aus als die letzten Jahre. Und sie haben da ja anscheinend auch nochmal einen neuen Fokus drauf gelegt. Auch die Tendenzen sollen ja jetzt für die Next Gen komplett überarbeitet werden in den nächsten Wochen und Monaten. Also das ist wohl ein längeres Projekt, weil da irgendwie eine Person dran sitzt, die sie auch extra zu dem Zweck eingestellt haben. Also aus unserer Sicht alles relativ traumhaft. Insgesamt war ich da auch echt zufrieden mit dem ersten Game. Ich habe meine Phoenix Suns gezockt gegen die Minnesota Timberwolves und habe da auch an den Slidern eigentlich fast gar nichts verändert gehabt. Das hat sich wirklich gut gespielt. Also die haben versucht, viel über Cat zu spielen, relativ viel über einen Low-Pause hatte ich kurz Angst, dass es vielleicht wieder diese alte 2K-Krankheit ist, dass die zu sehr über den Post spielen wollen. Aber das hat auch wirklich sehr gut geklappt. Ich habe dann auch irgendwann versucht, Cat zu double und habe von den ganzen schlechteren Shootern der Wolves weggeholfen, wie eben äh, Culver und Okogi und Rubio und deswegen haben die Wolves auch relativ viele Dreier genommen. Die dann aber nicht besonders gut getroffen. Im Endeffekt hat Kat trotzdem total dominiert. Also mit Aiden habe ich den nicht so richtig in den Griff bekommen, ehrlich gesagt. Und auf der anderen Seite bin ich mit meiner Offense nicht so richtig ins Game reingekommen. Aber ich habe da schon sehr viel ausprobiert, viel gegameplant und on-the-fly-Coaching-Sachen verändert und versucht und so. Also ich kann mir auch vorstellen, dass äh, dir dieses Game dann richtig zusagen wird. Und ich freue mich schon, wenn wir das erste Mal zocken können.
1: Oh ja, ich auch. <lacht>
0: okay, das soll es auch schon gewesen sein. Also NBA 2K21 für die Next Gen, wenn ihr schon einer der Glücklichen seid, die schon eine PS5 oder Series X ihr eigen nennen können. Oder Series S, da kann man sie auch drauf zocken. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Zocken, wenn ihr das Game auch schon habt. Ich habe ja auch schon eins an den glücklichen Hörer Verlosen können an einen Supporter. Und wenn ihr das Game noch nicht habt, dann wünscht es euch zu Weihnachten oder besorgt es euch. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Und ich werde auch hier immer wieder drüber sprechen. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich meine gesamte Folge drüber aufnehmen werde wenn ich mehr Zeit hatte zu zocken jetzt gerade, bleibt da nicht allzu viel Zeit übrig, ehrlich gesagt, aber dann über die Feiertage hoffe ich, dass ich da mal tiefer eintauchen kann und auch meinen Roster noch weiter editen kann und dann werde ich das auch mal zur Verfügung stellen, so als jeden Tag NBA Roster und dann könnt ihr euch das runterladen, wenn ihr auch auf der Xbox zockt und mir Feedback senden, wenn ihr da irgendwas anders seht und sowas, es wird dann auch so ein Work in Progress sein, da habe ich auch richtig Bock drauf und genauso bei den Sliders, bei den Spielreglern, bei den Spieleinstellungen, das kann man ja auch alles teilen heutzutage und und da freue ich mich drauf. Und vielen Dank für NBA 2K21 fürs Sponsoren dieser Folge, natürlich. Jetzt kommen wir zu Redraft 2012. Die ist in der Spitze eigentlich ganz gut. Die Draft an sich nicht ganz so tief wie die meisten Drafts. Ich denke, wir können uns hier auf die Lottery, auf die ersten 14 Picks heute beschränken und dann noch ein paar Honorable Mentions raushauen. Die Klasse hat zwar ja, zwei absolute Superstars und fünf nee vier All-NBA-Spieler, <lacht> sechs All-Stars insgesamt, ich kann nicht zählen, ist damit nicht ganz so stark wie zum Beispiel die Redraft 2011, die wir in der letzten Redraft ja zusammen besprochen hatten. Wie ist dir denn 2012 noch in Erinnerung?
1: Also spielertechnisch erinnere ich mich eigentlich nur so richtig an das Superduo von Kentucky, eben Anthony Davis und Michael Kidd-Gilchrist. Woran ich mich aber vor allen Dingen eher erinnere, ist, dass es die erste Draft der Nets war, also der Brooklyn Nets, ja, der Brooklyn Nets mhm. und auch das letzte Jahr für die New Orleans Hornets. Das war dementsprechend auch krass, weil sie eben den First Pick hatten und äh, danach dann eben zu so den Pelicans wurden, ein Jahr später. Ähm, das ist mir vor allen Dingen häng hängen geblieben. Spielerisch, aber eben tatsächlich nur Davis und ähm, Michael Kitt Gilchrist, weil ich mich ja eben auch nicht so wirklich mit Prospects immer auseinandersetze im Fall of the Draft und äh, auch College-Spiele nicht verfolge. Das hat sich aber dann doch irgendwie festgesetzt.
0: Ja, und bei den Nets, das ist ja eher nicht so glorreich gelaufen, wie die erste Draft der Brooklyn Nets hier im Gedächtnis bleiben wird. Denn der damalige GM der Nets, Billy King, der hat den First-Round-Pick weggetradet, noch vor der Draft äh, im März 2012, gegen... Jared Wallace mit den Worten, wir werden keinen Top-3-Pick haben und ich sehe hier nur drei Spieler in dieser Draftklasse, die mich interessieren. Die Blazers haben dankend angenommen und haben dann an sechs Damien Lillard gedraftet. Also das ist schon mal direkt gehörig in die Hose gegangen und es war ja auch nicht die letzte glorreiche Amtshandlung von Billy King. Er hat ja dann noch eine Reihe weiterer Draft-Picks zu den Celtics geschickt im Tausch gegen Kevin Garnett, Paul Pierce, Jason Terry und so weiter. Also das ist nicht so super gelaufen. Die erste Draft der Brooklyn Nets, sie hatten dann auch keinen eigenen Pick mehr. Ja, ansonsten, Anthony Davis war so der alles überragende Prospect in dieser Klasse. Die Uni, in der er gespielt hat, Kentucky, hat auch hier einen neuen Rekord aufgestellt mit sechs gedrafteten Spielern in dieser Draft. Vier davon in der ersten Runde. Die Top-2-Picks, beide von derselben Uni von Kentucky mit Davis und Michael Kidd-Gilchrist. Das hat es vorher auch noch nie gegeben. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, die fünf von Kentucky, abseits von Davis, sind alle so ein bisschen in seinem Fahrwasser geschwommen, denn von denen hat sich keiner so richtig in der NBA halten können. Also es sind gerade noch so mit einem Bein zwei Stück in der NBA, eben Kit Gilchrist, der noch mal eine Chance für den nächste hier bekommt, aber der Kader ist eigentlich schon voll, das heißt er schafft es vielleicht gar nicht in den finalen Roster dann und wird nach dem Training Camp wieder gecuttet oder sie müssen jemand anderen cutten oder jemanden wegtraden Und Darius Miller, der wurde ja von den Hornets, wo er jetzt tatsächlich auch seine gesamte NBA-Karriere äh, verbracht hat, äh Pelicans, damals noch Hornets, verbracht hat. Direkt zu den Thunder getradet in diesem Sommer. Ist nach seinem Achillessehnenriss aber auch nicht gesagt, dass er sich noch in der NBA halten kann, dass er überhaupt noch ein NBA-Spieler ist. Und ansonsten die anderen, äh, Marquis Teague, Doron Lamb und Terrence Jones, der an 18 äh, gepickt wurde. Lamb und Miller in der zweiten Runde, Marcus Teague 29. Pick. Die konnten sich auch alle nicht so lange in der NBA halten, sind schon längst wieder draußen. Teague, äh, übrigens der kleine Bruder von Jeff Teague. Ja, also nicht so glorreich die Klasse von Kentucky, abseits von Anthony Davis. Ich habe mir die Übertragung der Draft von 2012 auch nochmal ein bisschen angeguckt auf YouTube. Da gibt es äh, die ersten 15 Picks am Stück zu sehen und war witzig, die Übertragung hat mit einem Werbespot für Championship Gear von den Miami Heat begonnen. Die hatten da ihren ersten Titel gewonnen, der erste Titel auch für LeBron da 2012. Die Championship Cap, die habe ich mir damals tatsächlich noch in Miami dann gekauft. Also die Draft fand ungefähr einen Monat, bevor ich dann auch für ein Jahr nach Miami gezogen bin, statt. Und ich bin damals angekommen, da hatten die Heat gerade ihre Championship Parade hinter sich und haben ja dann auch in dem Jahr nochmal die Championship geholt. Und das hat mich direkt so ein bisschen in Erinnerung schwelgen lassen. Und David Stern damals kam auch aufs Podium vorm ersten Pick. Buhrufe sind ihm da entgegengeschwallt und er hat da so ein bisschen drin gebadet und sich für den Warm Welcome bedankt und dann hat er natürlich auch die Championship der Heat erwähnt der Commissioner erwähnt ja dann immer so ein bisschen kurz, wie die letzte Saison gelaufen ist. Und äh, da wurden die Berufe dann natürlich noch lauter, dann hat er so seine Hand ans Ohr gehalten. Und David Stern, das war immer schon sehenswert, wie er damit umgegangen ist. Er wurde ja immer zu Unrecht eigentlich ziemlich gehatet von NBA-Fans, weil er halt auch Sachen durchgesetzt hat, die jetzt nicht so gut ankamen beim gemeinen Casual-Fan. Und äh, natürlich Rest in Peace, David Stern. Ja, was habe ich noch in Erinnerung... Also ansonsten muss man einfach nur sagen, Anthony Davis war halt so der Consensus-First-Pick, da gab es eigentlich gar keine Frage, er hatte einen riesigen Hype, ist auch der einzige Spieler gewesen, der auf dem im Go to guys draft power ranking das es damals ja zum zweiten Mal gab, als Superstar schon geführt wurde und halt auch so der Spieler der letzten zehn Jahre, der diesen Hype erstens erfahren hat und zweitens dem eigentlich auch gerecht wurde. Also bei dem einen oder anderen ist jetzt natürlich noch nicht sicher, bei Zion oder so kann es vielleicht in eine ähnliche Richtung gehen, aber da... Müssen wir jetzt natürlich erstmal noch abwarten.
1: Ja, also es ist am Ende halt wirklich selten, dass diese Consensus-First-Picks am Ende dann halt auch entsprechend abliefern. Und wie du schon gesagt hast, es ist natürlich schwer, dass so im Nachhinein, äh, dauert es natürlich immer ein paar Jahre, bis man sich da ansatzweise ein Urteil bilden kann. Aber ich finde es immer wieder auffällig, dass man Spieler wie Anthony Davis, der mit entsprechenden Vorschluss-Lorbeeren in die Liga kommt, dann eben auch entsprechend abliefert. Ja, ansonsten ist mir noch
0: aufgefallen, wir haben relativ wenige totale also vor allem in der Lottery von den Top 15 sind nur zwei Spieler nicht mehr in der Liga jetzt, nach acht Jahren. Das ist eigentlich ganz gut. Die zwei sind Thomas Robinson und Kendall Marshall. Relativ wenige Internationals ist mir noch aufgefallen. Fournier an 20, Fab Mello an 22, kennt ihr kennt ihn nicht. Festus Esili an 30, ist auch schon aus der Liga draußen. Die meisten haben ihn wahrscheinlich noch wegen des Lowlights gegen LeBron James in den Finals im Gedächtnis, als Steve Curry ihm ein paar Minuten zu viel gegeben hat. Ja, Sadoranski noch an 32 und das war's dann auch schon fast Also gegen Ende der ersten Runde gab es noch ein paar weitere, die jetzt keine Rolle in der MBL gespielt haben. Ja, ich denke, dann können wir auch gleich loslegen. Wir picken wie immer nach BPA, nach Best Player Available, also der beste Value über die Karriere bis hierhin. Das sind jetzt nur acht Saisons, das heißt, die Spieler haben normalerweise noch einige gute Jahre vor sich. Ich denke, das müssen wir noch ein bisschen mit einpreisen. Also was erwarten wir von dem Spieler noch in der Zukunft, eben basierend auf dem, was wir hier jetzt schon gesehen haben, wenn wir heute die Spieler nochmal neu picken würden. Verletzungen können wir natürlich nicht rückgängig machen. Wollen wir auch nicht. Wir sind keine wunderheiler oder irgend sowas. Wir müssen natürlich hier mit einpreisen, wenn Spieler irgendwie verletzungsanfällig waren oder irgendwas Chronisches haben oder ja, ständig einfach Spiele gefehlt haben. Und da haben sie dann natürlich auch keinen Wert. Und das fließt hier mit ein. Wir haben uns jeder ein Big Board vorbereitet. Wie gesagt, wir wollen jetzt einfach mal die Lottery durchpicken. Die ersten 14 Picks im Wechsel. Letztes Mal durftest du anfangen bei der Reach of 2011. Hast dann 1 Kawhi Leonard gepickt. Jetzt bin ich dran. Und darf für die New Orleans Hornets damals noch zum letzten Mal, ab 2013, dann New Orleans Pelicans wieder an 1 picken und ich nehme wieder Anthony Davis. Ich glaube, das ist kein kontroverser Pick. Wir hatten es ja gerade schon angesprochen. Er ist so einer der wenigen Spieler, die diesen Number-One-Pick-Hype bekommen hatten und dem dann auch wirklich gerecht geworden sind. Aller Spätestens jetzt in der gerade abgelaufenen Saison, wo er auch NBA-Champ geworden ist, als 1B neben LeBron James bei den LA Lakers, aber er ist ja der Sache auch schon bei den Hornets und den Pelicans gerecht geworden, es war klar, er ist ein absoluter Superstar, vielleicht der talentierteste Spieler der gesamten Liga, weil er einfach an beiden Enden des Feldes sehr, sehr komplett und dominant ist, da diverse Elite-NBA-Skills mitbringt, hat er als bester Spieler eines guten Playoff-Teams funktioniert, Leider war das Management nicht ganz so kompetent in New Orleans über lange Jahre, haben da so ein bisschen die falschen Spieler bezahlt, die auch nicht wirklich fit bleiben konnten. Ryan Anderson, Eric Gordon. Und deswegen hat es dann auch das eine oder andere Mal gar nicht mal für die Playoffs gereicht. Dann mit Drew Holiday ist man zweimal in die Playoffs gekommen und hat äh, dann auch einmal die Blazers ja sweepen können, ist dann an den Warriors gescheitert, das andere Mal ist man direkt in der ersten Runde an den Warriors gescheitert, aber Davis sah da auch schon immer sehr, sehr gut aus, also das konnte man ihm schwerlich anlasten, da war dann einfach auch das Team nicht gut genug. Und jetzt als, ja, so 1b oder zweite Option, ein Ballhändler ist er einfach nicht, also er kann schon erste Option sein, wie gesagt, kommt locker auf 28 Punkte pro Spiel, ist auch ein stark verbesserter Passer die letzten Jahre, aber neben einem Superstar-Playmaker wie LeBron, da funktio funktioniert er einfach perfekt. Defensiv kann er alles, ist ein Elite-Rim-Protector, ein defensiver Playmaker, der kann auch nicht nur switchen, sondern auch mal einen gegnerischen Superstar-Wing ein ganzes Finals-Spiel lang verteidigen, wie er das gegen Jimmy Butler gemacht hat. Und wie viele Bigs können das bitte? Also nicht nur jetzt gerade, sondern in der NBA-Geschichte. Also wenn es noch mehr konnten, dann hat man das einfach nie gesehen. Jetzt gerade könnte ich mir das vielleicht noch bei Bam Adebayo vorstellen oder bei Janis, wenn man den als Big sehen möchte. Die haben das aber beide noch nicht gezeigt. Also also hängt natürlich dann auch vom Coach ab, ob er da dann die Eier hat, sowas mal zu machen über ein ganzes Spiel. Von Davis haben wir es halt gesehen und das ist halt schon richtig krass, dass er dann auch so ein Wing konstant am Flügel verteidigen kann, am Perimeter auch, wenn Butler jetzt nicht so der heftige Shooter ist.
1: Ja, eigentlich fährt dann da nur KG ein noch so in den letzten 20 Jahren. So Und auch das Gefühl hatte, der kann auch so an den Perimeter rausgehen und Guards vor sich halten, regelmäßig, wo bemerkt. Ja, aber über ein ganzes Spiel lang hat er...
0: Hat er wahrscheinlich, so, ja, aber es war, nicht... waren auch andere
1: Zeiten, ne? ich Ja, genau. Nicht, könnte es wahrscheinlich schon, aber du hast recht, da fehlt dann tatsächlich auch die Sample-Size, um das wirklich beurteilen ja. zu können.
0: Also ganz früh in seiner Karriere, da galt Garnett ja sogar noch so ein bisschen als Wing-Small-Forward, hat teilweise in dem zu anderen Bix gespielt und sowas. Aber da muss ich zugeben, habe ich nicht genug Spiele gesehen, um das wirklich beurteilen zu können. Und da gab es halt auch noch viele Spieler auf der drei, die heute auch eher als Vierer durchgehen würden. Er ist mein Favorit für einen Defensive Player of the Year dieses Jahr, denn er hat da jetzt wirklich den Hype bekommen in den Playoffs und Janis wird es wahrscheinlich nicht nochmal werden und mal sehen, was da noch so an Kandidaten gibt. Äh, kommt ja auch immer auf die Team-Defense an, aber ich denke, es ist jetzt aktuell Davis-Titel, den er nur verlieren kann. Ja, er ist extrem effizient natürlich, äh, trotz hohem offensiven Outputs. Offensivverdeckung von 117 über die Karriere, das ist extrem effizient. Cool. Also ist für mich ganz klar der erste Pick hier 2012.
1: Bei ja, da würde mich in dem Zusammenhang ähm, direkt auch nochmal interessieren, du hast es eben angesprochen, auch als erste Option, da hat er ja auch schon wirklich auch in den Playoffs stellenweise tolle Leistungen gezeigt. Trotzdem jetzt auch so nach diesem Jahr, wo er dann direkt Champion geworden ist, dann halt eben ähm, neben LeBron James. Würdest du sagen, Davis könnte Stand jetzt erste Option eines Contenders sein?
0: Ja, es kommt drauf an. Ich glaube, er könnte halt auch neben einem Playmaker, der nicht einer der besten aller Zeiten ist wie LeBron, ja. ähnlich gut funktionieren. Ja. Dann äh, bräuchte er halt natürlich auch einen Haufen Shooting um sich herum. Wahrscheinlich auch mehr, als die Lakers jetzt hatten. Aber ich kann es mir zumindest schon vorstellen. Eigentlich Haben schon. wir jetzt natürlich noch nicht so gesehen, weil er halt blöderweise zweimal gegen die Warriors ran musste, die halt so ungefähr das beste Team aller Zeiten waren. Aber wie gesagt, da mache ich ihm jetzt halt nicht so den, den großen Vorwurf. Also er hat in den Playoffs mit New Orleans, das waren halt einmal vier Spiele einmal neun, hat er in genau dieser Rolle 32 und 30 Punkte pro Spiel aufgelegt und mit einem 116 und 111 er Offensivrating. Also das reicht mir, ehrlich gesagt, jetzt mal um diesen Case zu machen. Zusammen halt mit dem Skillset, das wir sehen. Also er ist halt jetzt ja. nicht der Playmaker wie Kevin Garnett, ja, mit dem man ihn vielleicht ein bisschen vergleichen kann. Vom Skillset her, der hat regelmäßig seine fünf oder mehr Assists pro Spiel rausgehauen hat, das ist Davis halt noch nicht. Da ist sein Höchstwert bei den Pelicans so knapp vier gewesen in der letzten Saison vor dem Trade zu den Lakers. Jetzt bei den Lakers sind es ein bisschen mehr als drei. Aber wie gesagt, da lässt man das halt auch eher dann
1: LeBron James machen. Ja, ich möchte nochmal ganz stumpf ähm, zum Abschluss zu AD, ähm, weil man immer wieder betonen muss, auch wie versatil er als Spielertyp auch immer und wie einzigartig er auch tatsächlich auch als Offensivspieler gerade ist. Sein Skillset gibt ja gar nicht mal so wenige, die bei ihm auch von dem talentiertesten Offensiv-Big aller Zeiten sprechen, mehr oder weniger. Diese aus Skill und Athletik ist bei ihm halt einfach krass. Äh, und zum Thema Stumpf habe ich einfach nochmal so vier, fünf Spiele von Davis rausgesucht, so reine Deadlines, okay. die noch ziemlich gut verdeutlichen, was der Typ so abreißen kann als einzelner Spieler. Einmal äh, hier ein Spiel, äh, 59 Punkte, 20 Rebounds, 4 Assists, ein Block. Okay. Dann 53 Punkte, 18 Rebounds, 3 Assists, 5 Blocks. Mhm. 50 Punkte, 15 Rebounds, 5 Assists, 5 Steals, 4 Blocks. Oh,
0: fast ein Five-by-Five Five mit 50 ja. Punkten. Ja. Das war und
1: 36, krass. 14, 7 und 8. Also mhm. äh, der kann sowohl defensiv als auch offensiv ich absolut sehe. dominieren und äh, das auch im selben Spiel, wo man merkt. Und ich glaube, da ist er tatsächlich in dieser Form äh, aktuell auch der einzige Spieler in der Liga, trotz Janis, der das kann in der Form.
0: Ja, ja, wir hatten ja auch eine lange Diskussion, AD oder Janis und ist natürlich Recency-Bias, jetzt nach den letzten Playoffs, ja, ja. aber das ist halt gerade der Body of Work, wie man so sagt. Janis hat auch noch nicht viel mehr in den Playoffs gerissen als AD bei den Pelicans, ehrlich gesagt. Ja, ja ansonsten siebenmal All-Star, viermal All-NBA. Viermal All-Defensive-Team, dreimal die meisten Blocks der Liga gehabt. 2012, 13 auch direkt im All-Rookie-Team gewesen, aber nicht Rookie of the Year, das war ein Spieler tatsächlich. 2016, 17 war auch All-Star-Game-MVP. Musstest du überlegen hier, an 1? <lacht> nee. <lacht> also kurz habe ich überlegt. Wirklich? Ja, weil jetzt nicht vom Skillset her, also ich glaube halt auch einfach, dass Davis noch die bessere Karriere haben wird als alle anderen Spieler hier in Zukunft. Aber vom Value her ist halt, Damien Lillard nicht so weit hinterher, glaube ich. Ah, finde ich schon. Okay, dann, ich habe ihn ja auch ganz klar an 1, ja. aber ich finde halt, dass Damien Lillard auch schon ein sehr, 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 sehr wertvoller Spieler ist. Absolut. Ja. Dem fehlt jetzt halt noch der Teamerfolg im Vergleich, ganz klar. Gut, dann äh, bist du an zwei dran. Damals die Charlotte Bobcats haben Michael Kitt Gilchrist genommen, den Teamkollegen von Anthony Davis bei Kentucky. Wie schon gesagt, Kentucky war damals am College extrem dominant. Anthony Davis, klarer First Pick in äh, der einzigen College-Saison hat er da im Prinzip alles gewonnen und dadurch sahen halt auch seine Teammates bisschen besser aus oder mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen, als sie es im Nachhinein wahrscheinlich hätten sollen. Kit Gilchrist war schon am College-Offensiv nicht besonders gut. Also in der Draft-Night haben sie auch gesagt, dass die nicht seine Stärke ist und dass er kein guter Shooter ist. Und dann habe ich mich halt schon so gefragt, wieso nehmt ihr den dann an zwei? Also <lacht> was ist da die Upside? Vor vier Jahren habe ich mir Tobi Berger einen Pott aufgenommen, 2016. Das war die Abrechnung mit dem Draft-Power-Ranking von 2012. Das haben wir eine Zeit lang immer gemacht bei Wild, damals noch den Podcast, den ich früher gemacht habe, für go und da haben wir immer geschaut, haben wir die Spiele einfach nochmal neu eingeordnet, nach den ersten vier Jahren, also im Prinzip nach dem Rookie-Contract und da haben wir bei Kit Gilchrist noch gesagt, ja, sieht immerhin momentan so aus, als könnte er so Richtung Tony Allen gehen, weil er einfach halt wirklich ein sehr, sehr dominanter Defender war noch bei den Bobcats, wenn er fit war. Er hatte halt auch ziemlich viele Spiele verpasst, hatte Schulterprobleme, und hat aber halt auch Saisons gehabt, wo er so 13, 14 Punkte pro Spiel gemacht hat. Also mehr als Tony Allen. Und da habe ich gesagt, ja gut, wenn er halt ein Tony Allen ist, der mehr scored und äh, auch Vierer verteidigen kann, dann ist es immerhin kein Bast und nicht ganz so schlimm hier an zwei. Aber jetzt so im Nachhinein, wie dann die Karriere jetzt in den letzten vier Jahren noch verlaufen ist, sodass er immer weiter abgebaut hat und dann halt auch in Charlotte keine Spielzeit mehr bekommen hat, dann im Endeffekt entlassen wurde und dann von den äh, Mavs nochmal aufgesammelt wurde und jetzt halt irgendwie von den Knicks noch einen ungarantierten Vertrag anbekommen hat. Also der ist halt wirklich schon so gut wie raus aus der Liga. Und das ist ein Riesenproblem gewesen für die ja. Charlotte Bobcats. Die hatten immer wieder Pech mit ihren hohen Picks. Also hohe Picks hatten sie eigentlich genügend. Wir hatten hier ja auch in den Redrafts immer wieder drüber gesprochen, haben aber halt selten einen guten Pick da gemacht. Eigentlich nie <lacht> so richtig. Ja, also außer Kemba Walker. Ja, und gut. der ist halt ja. schon wieder weg. Und das war ja auch der zweite Pick in der Lottery von denen. Die haben ja mit dem ersten Lottery-Pick Bionbo genommen gehabt. Auch <lacht> wohlgemerkt. 2011 ja. haben wir es genauer besprochen. Also da haben die Bobcats mal wieder richtig Scheiße gebaut an zwei... Und hier gibt es ja durchaus noch ein paar andere Spieler, die den Verlauf der Franchise da ganz anders und entscheidend hätten beeinflussen können. Wen nimmst du?
1: Ja, ich nehme dann natürlich Damien Lert jetzt an <lacht> äh, der Nummer 2. Ähm, ich bin ihm gegenüber so ein bisschen ambivalent eingestellt und das jetzt gar nicht mal in Bezug auf seine generelle Leistungsfähigkeit. Also ich glaube, da müssen wir nicht lange drüber diskutieren. Er ist einer der effizientesten volume Scorer der Liga ähm, mit einem gigantisch großen Output. Gerade die letzte Saison war wirklich einfach nur heftig, ja. auch äh, gerade wenn man sich dann noch das Finish in der Bubble anguckt, äh, wirklich krank. Also was er da an Volumen und an äh, Last geschultert hat für das Team offensiv und trotzdem dabei noch diese wirklich fast schon perversen Effizienzwerte aufgelegt hat, ist einfach wirklich heftig. Ja. Dazu kommt, dass er wahrscheinlich äh, neben Curry auch der beste Shooter der Liga ist. Mhm. Ziemlich sicher sogar, würde ich würde ich sagen, wenn man mit einbezieht, was für eine Komplexität seine Würfe haben, seine Abschlüsse, wie viele Würfe er aus dem Pull-Up nimmt, also sich konstant selbst kreieren kann. Und er nimmt halt über 100 Possessions über seine äh, Karriere fast elf Dreier. Das ist halt verdammt viel und trifft ja halt immerhin zu über 37 Prozent. Das ist schon wirklich beachtlich. Ja, er muss halt im Grunde ähnlich wie Curry ab der Mittellinie verteidigt werden, ist aber, was den Drive und die Athletik angeht, noch nochmal gefährlicher auch als Curry, würde ich sagen. In der In der Summe kann man wahrscheinlich sogar ziemlich deutlich so sagen. Ähm, die Offensive ist halt immer nicht das, wo ich irgendwas bei ihm kritisieren wollen würde oder könnte. Das Problem ist halt eben seine Defense und äh, da gab es immer wieder Saisons, wo alle gesagt haben, äh, so schlecht ist er ja gar nicht. Da gab es wieder Saisons, wo man dachte, okay, er ist doch schon ziemlich sehr schlecht. Mhm. Ihm wird wahrscheinlich auch wirklich nicht zugutekommen bei diesen Trailblazers, zu spielen, die halt oft sehr, sehr maue Defensive Teams waren. Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass er in einem starken Defensivverbund auch deutlich besser aussehen könnte. Ähm, mir fehlt halt so ein bisschen, du hast es eben kurz angerissen äh, bei Anthony Davis in dem Kontext, so ein bisschen der Teamerfolg. Also sehr jetzt auch immer in der MVP-Diskussion genannt wurde und ja im Grunde auch alles gezeigt hat, was ein einzelner Spieler zeigen kann, ähm, war mir das halt doch immer ein bisschen zu weit hergeholt. Ähm, weil in der Postseason sah es zwar auch oft noch ganz gut aus, aber teilweise auch nicht so. Wenn ich auch an das Ausgehen die Warriors denke, ähm, 2019 da ja. habe ich mich nicht so ganz überzeugt. Conference Finals. Ja, genau Conference Finals. Ähm, mir würde er noch so ein kleines Schüppchen mehr, äh, mehr fehlen, um ihn halt hier eventuell sogar in Richtung Nummer eins bewegen zu können. Das hat mir das ist halt bei ihm nicht der Fall. Highlights hatte er natürlich ohne Ende produziert in seiner Karriere. Auch einer, der, ich habe es letztens noch bei Low im Podcast gehört, neben Jordan eigentlich der einzige Spieler, der in den Playoffs zwei Walkaway shots hat, also ähm, <lacht> hat mit dem Wurf. Ja. Äh, die werden auch in die Geschichte eingehen, beide. Das waren schon verdammt geile Dinger, kann man nicht anders sagen. Und ist ein toller Spieler, ich gucke ihm wahnsinnig gerne zu. Ähm, trotzdem für mich halt hier die ganz klare Nummer zwei, aber eben auch ganz klar zwei und keine Chance auf Platz eins. Ja.
0: Also ich denke halt, dass es bei Lillard mit dem richtigen Supporting-Cast jetzt keine Frage wäre, dass er der beste Spieler Spieler von einem Contender sein kann. Das glaube ich. Das Problem ja. ist halt, wie du es gerade schon ein bisschen angesprochen hast, er bräuchte mal einen richtig guten 3-D-Guard neben sich und das ist CJ McCollum hat beim besten Willen nicht. Und den hat jetzt quasi schon die gesamte Karriere an der Seite und mit dem Vertrag und so, wie das Roster der Blazers so also, strukturiert ist, wird es wahrscheinlich halt leider auch so bleiben. Dann letzte Saison kam noch dazu, dass die auch sonst kaum gute Wing Defender im Kader hatten und dann haben die in der Bubble musste dann halt Lillard zum Beispiel mal Jason Tatum verteidigen in dem Spiel, das ich gesehen habe. Das hat er dann sogar einigermaßen gut gemacht, wie ich finde. Also der kann das schon, der hat dann auch den Körper, aber er hat meistens glaube ich einfach nicht die Energie dazu und wenn das dann doch mal muss, dann geht es halt offensiv direkt rapide bergab, weil, ähm, Schüttelt halt schon eine enorme Last und er ist halt auch in den Playoffs dann nicht mehr annähernd so effizient wie in der Regular Season. Also über die Karriere hat er auch ein 117er Offensivrating, was für so ein Scoring Guard schon extrem, extrem stark ist. Ja. Also genauso wie Anthony Davis, genauso effizient, aber halt hat den Ball ja viel mehr als so ein Big. Und in den Playoffs geht's halt auf 110 runter und gerade halt auch im direkten Vergleich äh, 2017-18 in, äh, in diesen vier Spielen, da hat er ein 92er Offensivrating aufgelegt zum Beispiel. Und im Jahr davor mhm. 106, also das drückt es dann halt schon nochmal extrem runter. Jetzt in der letzten Saison, in den vier Spielen gegen die Lakers, da war es zum Beispiel wieder 115, also er hat dann schon noch bessere Serien dabei. Aber es ist so ein bisschen wie bei Harden, das so dass die Leistung halt schon noch gut ist, aber es wird gar nicht so thematisiert wie bei James Harden. Also ich habe auch nee. vorgestern, war das glaube ich, erst wieder ein Tweet gesehen. Ja, James Harden ist ein krasser Scorer, aber in den Playoffs wird er schlechter und seine Teams kommen nicht so weit oder enttäuschen irgendwie und verteidigt meistens nicht gut. Und dann halt drunter so, und das Gleiche trifft auf Damien Lillard zu, aber es wird halt mit zweierlei Maß gemessen. Weil jeder mag Damien Lillard. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass er halt bei seinem Small-Market-Team geblieben ist. Und Anthony Davis hat auch zum Beispiel nicht. Dafür stand er auch hart in der Kritik, dass er so vehement da den Trade zu den Lakers forciert hat. Und Lillard ist halt einfach von den Blazers gedraftet worden und ist dem Team einfach treu geblieben. Hat jetzt zwar auch diesen Supermax-Stil. Mal sehen, wie er da altert, aber da mache ich mir deutlich weniger Sorgen als bei einem Westbrook oder Ward oder so, einfach aufgrund des Wurfs. Und dass er bisher halt auch noch nicht den körperlichen Verfall angedeutet hat. Obwohl er jetzt auch schon in die Age 30-Season geht. Er ist sogar schon 30 geworden im Juli. Und damit auch deutlich älter als Anthony Davis zum Beispiel. Weil er einfach auch viel länger am College war. Er war an einem kleinen College und deswegen ist er auch vielen Draft-Scouts so ein bisschen durchgerutscht. Also auch die Kollegen von Go -To Guys hatten ihn deutlich tiefer gerankt. Dachten halt, ja gut, ist so ein scoring ein älterer am College der in der NBA dann halt irgendwie so ein Scoring-Punch sein kann als Rollenspieler oder so. Und das war halt weit gefehlt, denn er ist schon ziemlich athletisch. Er hat, also ich würde nicht mitgehen, dass er so ein guter Slasher ist wie Curry, weil er hat viele Jahre gehabt, in denen er echt ziemlich mies gefinisht hat am Ring, obwohl er oh. eigentlich ein explosiverer Leaper ist als Curry. Also er hat ja auch immer wieder irgendwelche Highlight-Dunks und so, das sieht man ja von Curry zum Beispiel gar nicht. Und das war eine Zeit lang so das dreckige Geheimnis von Damian Lillard. Ich habe jetzt gerade nochmal geschaut er hat äh, mehrere Saisons gehabt, wo er in der Distanz von 0 bis 3 Fuß unter 55% gefinisht hat. Und oh. über die Karriere ist er bei 57% und das ist halt schon sehr, sehr unterdurchschnittlich. Ah, das hat ich
1: also, so auf dem Schirm. Ja, ja.
0: ja, ich hatte das noch so irgendwo im Hinterkopf gespeichert. Jetzt die letzten Jahre war es besser, also seit 2016, 17 war er immer über 55%, aber halt teilweise auch nicht nicht deutlich drüber. Da muss man halt ein bisschen beachten, dass die Highlight-Dunks oder allgemein die Dunks halt schon die absolute Seltenheit darstellen. Also er hat in den meisten Saisons so 10 20 danks mehr nicht und äh, ansonsten wenn er nicht danken kann dann hat er halt schon und wenn er nicht gefault wird äh, dann hat er halt schon oft Schwierigkeiten dann da noch zu finischen die Vollrate ist über die Karriere mit 33 Prozent, äh, durchaus solide was halt auch dann zu seiner starken Effizienz beiträgt, denn er trifft seine Freiwürfe auch mit 89 Prozent. Also der Touch ist schon vorhanden. Er ist ja wahrscheinlich auch der beste Logo-Shooter in der Liga. Er nimmt halt auch noch mehr Dreier von da hinten als äh, Steph Curry. Also wirklich dreist, was er da teilweise macht. Ein Step über die Mittellinie und dann steigt er schon hoch und knallt dir das Ding rein. Und gerade die letzten zwei Saisons, die waren halt schon abartig gut. Boah. Letzte Saison offensiv -Rating 126. <lacht> ja. Bei dem Volumen, das ist schon ziemlich insane. Also 30 Punkte pro Spiel gemacht, 8 Assists pro Spiel. 30 und 8 bei der Effizienz. Das ist wirklich unglaublich. Also zu Recht natürlich auch All-NBA-Teamer. Fünfmal schon all nba Fünfmal All-Star, also auch einmal öfter all mb als äh, Anthony Davis, by the way. Bei Davis ist es wahrscheinlich auch die ein oder andere Saison einfach an den gespielten Spielen gescheitert. Das haben wir jetzt gar nicht so erwähnt, dass er halt die ersten Jahre vor allem, das hatte ich mit Tobi damals auch vor vier Jahren noch besprochen, dass Davis immer irgendwas hatte. Jede Saison, alle paar Spiele. Äh, du hast es, glaube ich, auch in dem Podcast neulich erwähnt, dass Anthony Davis gefühlt äh, jedes zweite Spiel irgendwie in den Locker-Room muss oder die, das Spielfeld kurz verlassen muss. Das weil Er liegt der, immer auf dem Boden. Ja, liegt irgendwo Boden rum, hat sich irgendwas wieder gezerrt und irgendwas wehgetan, Knie angehauen, Finger verknackst, was weiß ich. Das ist jetzt die letzten Jahre ein bisschen besser geworden. Ich glaube aber, dass es ihm halt so ein, zwei All-NBA-Nominierungen gekostet hat und Damon Lillard ist halt auch direkt Rookie of the Year geworden und nicht Anthony Davis. Aber so vom Gesamtimpact und gerade halt auch wegen der Defense, jetzt auch wegen den Teamerfolgen, muss ja. man Davis auf jeden Fall an eins ziehen, das ist schon klar. Ja. Aber danach kommt direkt Damon Lillard als absoluter All-NBA-Spieler und richtig effizienter lead ballhändler der mit einem besseren Supporting-Cast und da haben die Blazers halt immer wieder wirklich suboptimal mal agiert, gerade auch 2016, da haben die ja alleine, glaube ich, vier von diesen Sour 16 deals rausgegeben. An äh, Myers-Lennart total überbezahlt, Evan Turner und noch ein, zwei andere Spieler Mit Harkless und Amino halt dann auch Spieler auf dem Flügel gehabt, die zwar gut verteidigt haben, aber dann in den Playoffs überhaupt nicht mehr werfen wollten. Das äh, war, schon, war schon mies. Und dann teilweise mit Kanter oder, oder, oder äh, Whiteside auf der 5 und in den Playoffs und so, da konnte ein Lillard fast schon ein bisschen leid tun. Und ich Weiß halt auch nicht, ob das in seiner Karriere, solange er noch in seiner Prime ist, noch mal besser wird. Im Portland die ist die Blazers jetzt auch für die kommende Saison nicht als Contender, leider. Und dann muss man halt schauen, wie lange er das Level noch halten kann. Ja. Ja, und die Bobcats wären natürlich deutlich besser gefahren mit <lacht> Ihnen hier an 2 als äh, Mikey Kidd-Gilchrist. Also den hätten sie auch draften können, obwohl sie Kemba genommen haben, weil Lillard war auch schneller besser als Kemba. Und wir wollen ja eh nicht so sehr auf den äh, Fit achten, denn die echten Bobcats haben Lillard wahrscheinlich unter anderem deswegen nicht genommen, weil sie halt schon Kemba hatten und das ist im Nachhinein halt ein Fehler. Also so gut Kemba auch geworden ist, Lillard ist dann noch mal mindestens ein Level drüber. Ja. Gut an drei damals die Washington Wizards Bradley Beal von Florida das war natürlich ein sehr solider Pick er ist auch einer der besseren Spieler hier in der Klasse. ich habe auch überlegt ob ich den nicht einfach wieder nehmen soll aber ich muss Draymond Green nehmen Puch. wurde damals an 35 von den Golden State Warriors gepickt du hattest wahrscheinlich Angst dass du dass wenn du ihn jetzt hier nicht nimmst dass wir dann wieder Shitstorm auf auf Twitter ja, ja. also
1: ich war mir halt, ich, ich ich war mir halt extrem unsicher ob ich Draymond oder Bradley Beal nehmen möchte an drei und bin halt super dankbar, dass du mir jetzt die Entscheidung einfach abnimmst und ich nachher im Grunde ja sagen kann, was ich will. <lacht> ja, also ich muss
0: auch nochmal dazu sagen, wir haben ja letztes Mal Clay nur an drei gedraftet und äh, es kam wohl beim einen oder anderen so an, als würden wir Clay Thompson so den Star-Status komplett absprechen und das haben wir aber nicht getan. Wir haben ein paar Mal gesagt, er hat nicht das klassische Skillset von der ersten Option oder von einem Superstar oder er ist halt ein elitärer Rollenspieler im Prinzip, aber das liegt halt an seinem Skillset und dass er halt irgendwie 70% seine Würfe von jemand anderem aufgelegt, bekommt klar, er bewegt sich super und ist ein super Cutter und ein starker Defender und einer der besten Catch-and-Shooter der Liga-Geschichte, aber er ist halt stark abhängig von seinen Mitspielern und deswegen, wenn man ihn als erste Option hat, dann keine Ahnung, ob das funktioniert und was anderes haben wir nicht gesagt, wir haben es einfach nie gesehen und werden es auch nie sehen, weil er einfach nur in Golden State so funktioniert hat. Ich habe dann auch noch eine Umfrage gemacht auf Twitter und ich glaube, es waren so fast 70 Prozent, die gesagt haben, in einem anderen Team, in einem anderen Setting als Golden State hätte er nicht so gut funktioniert und das hat er im Prinzip nur das bestätigt, was wir im Pod so gesagt haben. Und deswegen haben wir halt nicht an zwei genommen, sondern Jimmy Butler. Dann aber schon an drei genommen, noch vor Kyrie Irving zum Beispiel. Was dann auch wiederum manche nicht verstehen konnten. <lacht> aber dabei bleibe ich auf jeden Fall. Ja, ich auch. Auf jeden Fall mussten wir uns da diversen Diskussionen stellen, die teilweise auch sehr emotional wurden. Und ich glaube, da, da wurden wir einfach ein bisschen missverstanden. Ich habe dann sogar den Pod nochmal gehört und die ganzen Stellen rausgeschrieben mit Timestamp. So, ey, das haben wir gesagt und das haben wir nicht gesagt. Bitte richtig verstehen. Und bei Draymond hätte das jetzt halt wieder in dieselbe Richtung gehen können. Weil auch er ist halt in der für ihn perfekten Situation gelandet in Erwin oh. State. Er kam halt irgendwie als verkappter Tweener in die Liga, der nicht werfen konnte. Und dann war halt so die Frage, welche Position spielt er und was macht er offensiv? Und die Antwort ist halt, er funktioniert super als Passer und Ballmover und aus dem Short-Roll und in Transition. Und er trifft ab und zu mal einen Dreier. Und das reicht dann halt auch schon. Ist nicht schlimm, wenn er nicht zweistellig punktet, wenn du halt die Splash Bros neben dir hast. Und ich habe dann halt auch überlegt, jetzt hier bei Washington, neben John Wall, hätte das mit Sicherheit nicht genauso gut funktioniert, weil er einfach so sehr auch von Steph Curry und Clay, weil diese Skillset einfach so perfekt ineinander gegriffen oh, ja. hat. Und es wäre halt mit allen anderen Duos in der Liga wahrscheinlich nicht so gut gelaufen und mit John Wall zusammen auch nicht. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass es irgendwie funktioniert hätte und vielleicht dann auch besser als mit Bradley Beal, weil das war jetzt auch nicht so das Gelbe vom Ei. Also mal abgesehen davon, dass die irgendwie nicht miteinander klarkamen, die waren zwar immer wieder in den Playoffs, aber haben da dann auch nicht so super viel gerissen. Und vor allem Bradley Beal hat auch ein paar Jahre lang gebraucht, bis er auch wirklich ein effizienter Scorer geworden ist. Und er ist halt in erster Linie ein erster Linien-Scorer. Und es wäre jetzt halt auch ein bisschen Recency-Bias gewesen zu sagen, ja, Bradley Beal ist ein effizienter 30-Punkte-Scorer und hat als erste Option funktioniert und war effizient und alles. Und Raymond Green war richtig kacke jetzt letzte Saison ohne Clay und. Curry. Aber Draymond Green hat halt in den Playoffs schon so viel bewiesen und absolute Monster Games gehabt. Ist ein Defensive Player of the Year. Also das kann ja nicht mal Anthony Davis von sich behaupten, Stand heute. Super lange Arme. Steel Champ. Steel Champ mal gewesen. <lacht> Elitäres Spielverständnis einfach an beiden Enden des Feldes. Ja. Äh, maximiert da sein Skillset. Absolut. Äh, extrem guter Passer, wie schon gesagt. So also, Das kann er halt leider wegen seiner fehlenden Scoring-Gefahren nicht maximieren. Und deswegen ist es ja umso beeindruckender, dass er 5 Assists pro Spiel macht über seine Karriere, obwohl er weder ein primärer Ballhändler ist oder war oder jemals sein kann, noch jemand, von dem besonders viel Scoring-Gefahr ausgeht, weil er macht 9 Punkte pro Spiel. Also 9, 7 und 5 über die Karriere liest sich jetzt halt nicht so besonders beeindruckend. Aber er hat halt einen riesigen Impact aufs Spiel gehabt und ich habe da vorhin eine Zahl gefunden, die das wiedergibt, die mich fast vom Stuhl fallen lassen hat. Und zwar... 2015, 16 waren die Golden State Warriors mit ihm auf dem Feld über 26 Punkte auf 100 Possessions besser, als wenn er nicht auf dem Feld war. Plus 26,3. Ich weiß nicht, ob ich schon mal so einen Wert gesehen habe über eine Sample Size von 81 Spielen und 2800 Boah, Minuten. Was, Insane. Was,
1: was war Currys Wert?
0: Curry ist ja auch richtig krass. Das hatten wir ja. in der Redraft von ihm auch schon ja. besprochen. Ich äh, guck mal kurz nach. Ist aber ja
1: Wahrscheinlich ähnlich, aber es ist einfach krass. Also ja, ist krass.
0: Ja, aber die Warriors haben ja oft so gestärkert, dass Clay und Green zusammengespielt haben. Stimmt. Und deswegen könnte es sein, dass Currys Wert da relativ anders aussieht. Also sein Wert ist ja auch richtig krass über die Karriere, aber in der Saison hat er plus 22,6. Ja, also Green nochmal vier Punkte oh. drüber, oh. Clay bei plus 12,7 und alle anderen sind ganz weit drunter. Also Draymond mit dem, mit Abstand, also nicht riesigen Abstand, aber doch nochmal im Abstand vor Curry, größten äh, gemessenen On-Off-Impact in diesem Team, das ja sowieso richtig heftig war. Und das ist halt, das zieht sich halt auch durch über seine Karriere, über die Karriere, also bei plus 9,3. Und das ist kein Zufall. Ja. Das ist einfach... Draymond Green an beiden Enden des Feldes halt in diesem Setting unglaublich wichtig gewesen. Ich weiß nicht, wie es wie woanders gelaufen wäre. Das werden wir nie wissen. Das ist so ein bisschen die Claire Thompson-Frage. Ich gehe davon aus, dass es überall anders nicht so gut gelaufen wäre. Aber ich würde ihn hier trotzdem an drei nehmen und hoffen, dass es halt äh, irgendwie ähnlich gut laufen kann mhm. bei den Washington Wizards. Also als erste oder zweite Option kommt er nicht in Frage. Aber das wäre dann halt John Wall und dann müsste man halt irgendwie gucken, dass man noch irgendwie einen Shooter oder einen sekundären Ballhändler reinholt, der dann vielleicht nicht so gut ist wie Bradley Beal, aber dann könnte ich mir auch schon vorstellen, dass das ein, eine sehr solide Basis ist für ein gutes Team.
1: Ja, ich glaube, jetzt, wo, wo wir es gerade noch im Kopf hatten, tatsächlich bei den Blazers wäre auch gar nicht schlecht gewesen. Neben McCallum und Lillard passt eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Neben so zwei scorenden, offensiv orientierten Guards ist mir ja. gerade eingefallen. So als, die gelten äh, ja
0: eh so als Splash Bros Light, aber ja. McCallum ist halt nicht der Defender, der Clay für, ist. Und Splash Bros. Ja, ja, genau. <lacht> der kann dafür ein bisschen mehr auf den Dribble machen als, als Clay, aber geht so ganz leicht in die Richtung,
1: ja schon. Also bei, bei Draymond, du hast eigentlich, eigentlich alles angesprochen, dieses Warriors-Team war halt einfach der perfekte Sturm. Ja. Für ihn, für Clay, aber eben auch für Curry. Das darf man halt auch nicht unterschlagen. Also wirklich alle haben voneinander so unfassbar krass profitiert und sich perfekt ergänzt in ihren Rollen und konnten genau ihren Stärken entsprechend eingesetzt werden, um halt eben den Impact des gesamten Teams und ihren eigenen Impact auch zu maximieren. Also es ist halt eine außergewöhnliche Situation, die sehr positiv gelaufen ist. Das kann man den Spielern aber natürlich auch nicht negativ auslegen. Ne? Man kann natürlich jetzt nicht sagen, weil die Spieler können nichts dafür, die haben ihr Bestes gegeben und waren damit halt nun mal verdammt erfolgreich, wie du bei Draymond Zahlen gerade eben auch nochmal schön aufgelegt hast. Er ist wahrscheinlich, ich glaube die Debatte hatten wir in der einen oder anderen Form auch mal bei irgendeiner, bei irgendeinem Top-Ten-Pod. Ja, ja, weil
0: manche hatten ihn auf 10 als Top-Ten-Spieler.
1: Und da ist halt eben das Problem, Wir haben ihn. Also ich hätte ihn jetzt wahrscheinlich auch an 3 genommen, glaube ich, eben aus demselben Gründen wie du, weil er eben auch einfach länger bewiesen hat, was für einen Impact er haben kann. Und aus Angst. Und aus Angst, aus, aus Angst, <lacht> wenn die Warriors-Community <Beute> <lacht> stark und groß vertreten. Ähm, bei ihm ist halt das Ding, was ich kann Draymond halt nur als zweitbesten Spieler im Team haben, wenn mein erstbester Spieler halt im Grunde alles kann. Und ähm, halt eben nicht nur scoren oder auch nicht nur verteidigen. Im besten Fall habe ich dann halt LeBron als erste Option. Ähm, dann geht ein Draymond. Sonst ist er mir halt einfach zu limitiert. Er mhm. ist wahrscheinlich einer der potentesten, modernen Verteidiger, die wir sehen durften in den letzten 10, 15 Jahren. Ähm, da kommen vom Impact her wahrscheinlich auch nur eben Spieler dann wie Davis und Janis wahrscheinlich ran, was das anbetrifft, denn ja. was er sowohl in puncto Help Defense als auch Rim Protection, als auch am Ball ähm, als generelles, als genereller Teamverteidiger, äh, das war schon wirklich heftig, einfach nur heftig, was er da gezeigt hat. Also er also, hat jedes Loch gestopft.
0: Er gilt ja ähm, auch so als bester Defender ja, der, ja. zumindest der zweiten Hälfte der Dekade.
1: Oh, ja. also. Das ist er wahrscheinlich auch. Er hat halt nicht die Athletik, dafür aber die Wingspan, wie du direkt gesagt hast. Und das ist wahrscheinlich auch das Einzige, was ihm dann so ein Janis oder ein AD dann eben noch voraus haben, ist halt eben, dass sie ähnlich gut agieren im Teamverbund als, und als Individualverteidiger, aber eben dazu halt eben noch so wahnsinnig flink sind und noch schneller reagieren können. Das ist wahrscheinlich das Einzige, was für, für sie spricht. Ja, aber ansonsten ist äh, auch, auch eben aufgrund seiner limitierten Skills, die er offensiv hat, finde ich, hat er sich dafür halt immer verhältnismäßig gut geschlagen. Er hat halt das eine Jahr gehabt, wo er dann die Drei getroffen hat, das war halt nur ein Jahr, eben diese grandiose Warriors-Saison 15-16 in den Playoffs auch immer mal wieder sträflich alleine stehen gelassen, ähm, weil irgendwann, also das war ja immer die Taktik in die Warriors. Pass auf, wir haben Clay Thompson, wir haben Stephen. Stephen Curry, im Zweifel dann noch ein Spieler wie Harrison Barnes früher, auf den wir auch noch zu sprechen kommen werden, yep. dann lässt man Draymond Green halt freistehen. Und im Zweifel hast du dann halt Pech und er hat dann wie so ein Game 7, warst du so, oder? oder Game 6 in den Finals 2016, wo er dann irgendwie fünf oder sechs drei getroffen hat. Game 7, also das, das, Game war, 7, das, das
0: war das letzte ja. Spiel, ja. Da ja, war er der was, beste Warrior.
1: Das kann halt auch passieren und wie du gesagt hast, er war halt der beste Warrior in einem Team mit Clay Thompson <lacht> und Stephen Curry und äh, das schaffen halt auch nicht viele. Also ich mag ihn super gerne als Spielertyp, ich glaube er ist unfassbar nervig, wenn man gegen ihn spielt, aber als Mitspieler halt eben Gold wert und ich hätte ihn wahrscheinlich auch in 3 genommen. Ja.
0: ja, über die Karriere nur ein Offensivverding von 108. Das ist für ja, diese ist Ära leider unterdurchschnittlich. Deswegen, er kann auch einfach nicht mehr werfen oder so. Und okay. dann halt auch nicht mehr Playmaking. Das hat er schon maximiert. Also als primärer Ballhändler, kannst du ihm nicht einen Ball auf den Flügel in, in die Hand drücken und sagen, jetzt mach mal hier. Also das passiert dann schon in Transition oder im Short Roll oder als Passstation. Und er hatte auch nur eine diese eine Saison, die du gerade schon angeschnitten hast, als er mal 39 Prozent seiner Dreier getroffen hat. Trotzdem nur 45 Dreier auf 100 Possessions und wie die Karriere hat 5 auf 100 Possessions. Also da hat er auch mal weniger genommen, die besser ausgesucht. Dann ist die Quote auch ein bisschen hochgegangen. Über die Karriere halt nicht mal 5-3 auf 100 Possessions, keine 32 Prozent. Das ist schon sehr nah am Non-Shooter und entsprechend wurde er dann halt auch in den Playoffs spätestens behandelt. Und die letzten zwei Jahre war unter 30 Prozent. Also das wird auch nicht mehr besser. free quote kann man es auch ablesen. 71 das ist auch unterdurchschnittlich über die Karriere und in dieser einen Saison, wo er Dreier getroffen hat, da war er mal bei einem von 115 und das war dann richtig gut. Und alle anderen Saisons, die waren maximal durchschnittlich. Er hat aber auch einfach Glück gehabt, dass Steve Kerr erkannt hat, wie er ihn einsetzen kann, weil unter Mark Jackson hat es nicht so funktioniert. Da war er kein Starter. Äh, als Rookie mit 22 war jetzt auch nicht so besonders grün hinter den Ohren. Äh, war ja lange am College gewesen bei Michigan State und äh, hatte dann aber auch erstmal nur ein von 87 und wurde damals auch noch als Small Forward gelistet und er funktioniert halt am besten als Big in dieser Liga, als Small Ball Big. Kerr hat das Death up mit ihm auf der 5 sich in aller Regel für die Playoffs aufgespart und in den Regular Seasons m, eher nur sporadisch eingesetzt, damit sich auch die gegnerischen Teams nicht so gut darauf einstellen können, dass sie das nicht so scouten können. Und die Warriors haben in der Regular Season trotzdem immer alles zerstört. Das ist ja der Witz <lacht> an der Geschichte eigentlich. Und dann in den Playoffs hat es ja auch immerhin dreimal für die Championship gereicht und fünfmal für die Finals. Dreimal All-Star nur. Also hat dann halt auch nicht so den Hype bekommen. Klar, Western Conference sowieso immer eng. Aber auch zweimal All-NBA und fünfmal All-Defensive-Team. Also schon eine ziemlich illustre Karriere. Ich kann ja. mir vorstellen, dass wenn wir, wenn diese Spieler alle mal in Rente sind, dass es dann sehr stark davon abhängt, wie jetzt die weitere Karriere von Draymond noch verläuft. Denn letzte Saison, da war er wirklich mies. Ist die Frage, lag es daran, dass er zur Abwechslung mal nicht der drittbeste Spieler des Teams war, sondern eigentlich vom Talent her der beste? Und dann sind die Warriors direkt das schlechteste Team der Liga gewesen. Ich meine, er hat nur 43 Spiele gemacht, okay. Und er war halt auch nicht fit, was man ihm aber halt auch irgendwie anlasten muss. Und jetzt hat er wohl Covid gehabt leider und muss man auch mal schauen, wie sich davon erholt. Also wünsche ich natürlich eine gute Besserung und ich würde mich freuen, wenn er und Curry jetzt nochmal was richtig abbrennen in dieser Regular Season und dann ja. sieht man die halt auch mal ohne Clay und solange sie halt noch in der Prime sind. Also er ist jetzt auch schon über 30, ist sogar die nächste Edge 30 Season, bei Curry sieht's ja ähnlich aus und ich würde mich wirklich freuen, wenn, wenn man die jetzt hier nochmal voll in Aktion sieht und halt auch mal ohne Clay, dann kann man das halt auch nochmal ein bisschen besser einordnen.
1: Ja, das sind zwei Sachen, die ich noch kurz ergänzen würde. Einmal ähm, trotz Steve Kerr, der es natürlich dann richtig gemacht hat, aber man darf auch nicht vergessen, dass David Lee sich verletzt hat, der hat eigentlich der Starter war, der ja, Warriors stimmt. auch in ja. diesem Jahr und äh, Draymond dann halt eben seine Chance genutzt hat. Er so, also hat dann eben die Minuten bekommen und hat halt überzeugt und, das muss man David Lee dann wiederum halten. zugutehalten, dann äh, an David Lee an der Stelle, <lacht> ähm, der es halt auch ohne zu murren akzeptiert hat, als er wieder fit war, dass er dann eben von der Bank kommt in diesem Warriors-Team. Und er war halt immerhin auch ein 20-Punkte-Score in diesem Warriors-Team. Ne? Darf man nicht unterschätzen. Er mm -hmm. war auch kein Nobody, äh David Lee. Ähm, das, und auch ein guter Passgeber als Big. Also hat eigentlich auch gar nicht mal so schlecht reingepasst. Aber Draymond hat das Ganze dann halt eben nochmal auf so ein anderes Level gehievt. Ähm, aber, meine ich nur eben, also Lee war halt auch verletzt. Wer weiß, ob, wenn sich David Lee nicht in der Form verletzt hätte, ob Draymond jemals so durchgekommen wäre. Ist ein spannendes What-If, finde ich. Ähm, ja. Und dann noch zu deinem letzten Punkt. Ich glaube, Draymond wird auch ein Spieler sein, der so in 10, 15, 15 20 Jahren auch ähm, massiv die Lager spaltet und manche Leute dann eben auf seine Career-Stats verweisen. So, ey, der Typ hat fünf Rebounds geholt, äh, acht Punkte gemacht, jetzt kommen wir hier nicht mit Star an. Ähm, und dann das andere Lager, die ihn halt auch eben haben spielen sehen und auch die stat -Heads, die hat eben gesagt, ja, der Impact war gigantisch gerade in den Meisterjahren, ähm, weil die Stats bei ihm halt eben nicht so krass hergeben.
0: Die Box-Score-Stats.
1: Ähm, die ja. Box-Score-Stats, genau, was er für, für einen Impact hätte. Er ist jetzt ja eben auch kein Rodman, der dann eben seine 14, 15, 16 Rebounds holt, <lacht> ja. sondern halt wirklich sehr bescheiden, ähm, vom, vom, von den boxscore Stats her. Und das wird, glaube ich, spannend in den nächsten 10, 15 Jahren, wie er so hängen bleibt als Spieler.
0: Ja, ja weil bei den Advanced Stats, da ist er auch äh, in einigen auf Platz 3 direkt hinter Davis und Lillard. Also äh, okay. die Over-Replacement Player, Box plus minus, da ist er jeweils auf Platz 3. Und bei den Winchers per 48 auf Platz 4. Und dann gibt es ja noch eine, andere, eine ganze Reihe an anderen. Advanced Analytics. Äh, wir haben jetzt ein paar Mal gesagt, dass er klein ist und eine lange Wingspan hat. Das will ich noch kurz mit Zahlen versehen. Also er ist unter 2 Meter, wird mit 66 gelistet. Das ist wahrscheinlich aber sogar in Schuhen, also deutlich unter 2 Meter und hat eine Wingspan von über 7'1, also 2,17 Meter. Das ist quasi eine plus 20 Zentimeter Wingspan. Das ist ziemlich insane und dadurch ist er halt einer der besten Rim Protector, obwohl er ganz klar eigentlich nur eine Wingsize hat, wenn man von der Stirnhöhe ausgeht. Und er ist halt auch ein Spieler, der dahingehend ein bisschen die Evaluation von von Spielern, auch von Prospect, verändert hat. Einfach, dass man nicht sagt, oh, du bist unter zwei Meter, du bist auf keinen Fall ein Big oder kannst niemals ein guter Rim Protector sein. Vor allem, wenn man nicht so super athletisch ist. Draymond Green ist das halt alles und trotzdem der vielleicht beste Defender, also zumindest mal zwischen 2015 und 2019 oder so. Gut, an drei Draymond Green, also zu den Washington Wizards. An vier bist du wieder dran und da picken die Cleveland Cavaliers. Hey, mal wieder ein hoher Pick für die Cavs. Wer hätte es gedacht? Damals Dion Wagers gezogen. Ich gehe mal stark davon aus, dass du den nicht nimmst.
1: Nee, ich nehme dann jetzt natürlich den aktuellen Washington Wizard. Und zwar Bradley Beal, ja. natürlich. Ja, da kann man leider gar nicht so viel sagen zu Bradley Beal, finde ich. Bei ihm herrscht natürlich, wie du es gerade gesagt hast, ein krasser Recency Bias aktuell. Er hat halt sein erstes gutes Jahr eigentlich erst in seiner fünften Saison aufgelegt und war davor halt tatsächlich ja. einfach nicht wirklich mehr als... Als ein ineffizienter Chucker, so böse sich das anhört. Hm. Er war eigentlich nie ein guter Playmaker zu Beginn seiner Karriere und hat eben sehr gerne geworfen, war dabei ziemlich ineffizient und halt ein schlechter Verteidiger. Das hat sich dann halt eben durchaus geändert und man muss sagen, dass jetzt so die letzten vier Jahre, davon aber vor allen Dingen eben die Saison 16, 17 und jetzt die letzten beiden Jahre, er halt wirklich gut abgeliefert hat. Dann ist er halt, wie du es eben kurz gesagt hast, im Grunde ein 30-Punkte-Scorer, der dabei auch noch effizient ist und noch solides Playmaking mitbringt, was er auch dieses Jahr ziemlich gut nochmal gezeigt hat. Ja. Ähm, er ist kein guter Verteidiger. Trotzdem glaube ich, würde ich ihn da zum Beispiel in der Summe höher einschätzen als ein Lilla zum Beispiel. Ja. Ich glaube nämlich schon, dass er eben im Teamverbund ähm, durchaus solide Leistung bringen kann. Also Ich glaube jetzt nicht, dass er ein Loch ist, gerade wenn er in einem starken Defensivteam spielt. Und äh, erste Option, ach, schwierig, nicht bei einem wirklich guten Team, aber ich glaube, er wäre eine der besten zweiten Optionen in der Liga, die man sich so wünschen könnte in seinem Team. Und ich hätte ihn wahnsinnig spannend jetzt auch mal oder fände ihn jetzt auch mal wahnsinnig spannend. Nicht neben Russell Westbrook, sondern zum Beispiel bei den Nuggets hätte ich ihn jetzt super gefunden. Oder bei einem Team, die hat wirklich ernsthafte Ambitionen haben und wird sehr gerne sehen, wie er da funktioniert als Scorer und auch als Playmaker.
0: Mhm. Er legt über die Karriere schon 21 Punkte pro Spiel auf. 4 äh, Rebounds, 4 Assists. Das ist Platz 3 in dieser Class. Hinter Lillard und Davis, die fast gleich viele Punkte pro Spiel übrigens auflegen. Lillard 24,2. Davis 24. Lillard bei 24,4 und 6,5. Davis bei 24,10 und 2. Das äh, hatte ich vorhin gar nicht genannt. Das will ich hier noch nachreichen. Und Beal halt bei 21,4 und 4. Ist er für dich klar über Chris Middleton
1: eigentlich? Oh, ja, ich, mir fällt es wirklich wahnsinnig schwer, mich da irgendwie zu lösen. So von meinem aktuellen Empfinden. Also ich hätte wahrscheinlich, ich könnte mir gut vorstellen, dass ich vor letzter Saison Nein gesagt hätte mhm. und jetzt finde ich sie halt schon ziemlich eng beieinander. Also ich glaube, also ich könnte mir halt vorstellen, dass Biel in der Rolle von Middleton besser wäre als Middleton, das gerade ist. ist. Oder, interessant. Beziehungsweise, mhm. oder den, beziehungsweise den Bugs noch mehr bringen könnte, als ja. das Middleton tut. Und damit ja. möchte ich Middleton überhaupt nicht in Frage stellen. Ja. Ich mag ihn erstens gerne und er ist auch ein super Spieler, aber zu dem kommen wir gleich noch.
0: Ja, ich glaube, dass Biel, äh, also ich glaube, Middleton könnte niemals bei einem Playoff-Team die erste Option sein. Das glaube ich nämlich auch nicht. Das, Biel schon. das hat er halt auch jetzt gezeigt, als Janis dann verletzt war und so. Das hat er, hat er einfach nicht konstant gebracht. Und Biel kann das halt schon. Also ich glaube, wenn Biel bessere Defender letztes Jahr neben sich gehabt hätte bei den Wizards, wenn die nicht die schlechteste Defense aller Zeiten nach D-Rating gehabt hätten, dann wären die ja halt doch in die Playoffs gekommen. Middleton ist der bessere Defender. Playmaking nehmen sie sich, glaube ich, gar nicht so viel. Beal, wahrscheinlich einfach, weil er ein gefährlicherer Scorer ist, ist da wahrscheinlich auch noch ein bisschen besser. Und Beal hatte individuell gesehen bisher auch die bessere Karriere, auch weil Middleton war ein Second-Ground-Pick und hat dann auch ein paar Jahre gebraucht, bis er sich etablieren konnte. Ich habe auf jeden Fall kurz drüber nachgedacht, aber habe dann auch gedacht, also nicht nur für die Cavs, äh, Post-LeBron-Cavs, hätte ich hier eher Bradley Beal genommen. Also, ist als erste Option jetzt effizient gewesen, aber hat halt dann die Verteidigung eingestellt. Ich finde schon, dass er die Jahre davor sich deutlich gesteigert hatte in der Defense. hat ja auch den Körper und kann da durchaus gegenhalten und dann solide sein in der Defense. Jetzt nicht so ein klares Plus wie Chris Middleton wahrscheinlich. Aber ich glaube, er kann schon Teil von der guten Defense sein. Ja. Und, äh, wenn halt er einen Spieler neben sich hat, der auch die Offense schultern kann, wie es halt mit John Wall in deren besten Jahren der Fall war. Als zweite Option ist er aber wahrscheinlich besser. Also gerade hier in diesem Milwaukee Bucks Szenario könnte ich mir sehr gut vorstellen. Vor allem wenn halt im Halbfeld nichts geht, wenn Janis da irgendwie in Playoffs wieder komplett in die Schranken verwiesen wird, dann äh, könnte so die wie halt no hate, aber er muss es halt <lacht> immer noch beweisen. Sorry. Ja. Ja. Dann, er könnte so ein Bradley Beal halt mal übernehmen und hat das, das auch besser als ein Chris Middleton. Und ich glaube auch, dass er jetzt halt neben äh, John John Wall sage ich schon neben Russell Westbrook Offball ganz gut funktionieren kann. Also das ist niemand, der nur mit dem Ball in der Hand funktioniert. Ich bin da gespannt, in welche Richtung es geht. Gute Spieler haben neben Westbrook halt schon verschiedenste Leistungen gezeigt. Da wurde mal jemand erster oder dritter im MVP-Rennen wie KD und Paul George. Und es wurden aber auch gute Spieler schon komplett marginalisiert, weil Westbrook einfach den Ball ungern abgibt, außer halt für einen direkten Assist oder um ihn auf den Kopf zu feuern. Und Bradley Beal ist da halt im Halbfett normalerweise eigentlich auch schon eine sehr, sehr gute Option Letztes Jahr hat er ja auch die 30 Punkte pro Spiel geknackt. Wie gesagt, ich denke, dass er ein etwas besserer Playmaker ist noch als Chris Middleton. Er hat über sechs Assists aufgelegt. Über die Karriere ist er durch die letzten Jahre dann äh, jetzt auch immerhin ja, ungefähr durchschnittlich effizient. 109er Offensive rating ähnlich wie Middleton übrigens, äh, nimmt 9 3 auf 100 Possessions, trifft 38%. Also ein guter Shooter war er schon immer. Also der hat noch nie ja. schlechter als 35% von der Dreilinie getroffen und das war die letzten beiden Saisons, als er auch wirklich ein hohes Volumen hatte und halt dann auch ohne John Wall spielen musste und davor war er immer eher so bei 40%. Da kann man sich halt dann schon überlegen, wie effizient war der ganze Rest, wenn er so ein offensiv von nur knapp über 100 hatte die ersten vier Jahre. Also da hat er einfach sein restliches Game und Skillset noch erweitert und kann offensiv jetzt eigentlich fast alles.
1: Immerhin 110er-O-Rating auch in den Playoffs. Also ist jetzt äh, ja. ist jetzt nicht so, als wäre er da massiv eingebrochen. Ja, hat da auch schon
0: 40 Spiele ja. gemacht, also vergisst man auch ja. leicht, weil es jetzt unterm Strich natürlich relativ enttäuschend war John Walls Karriere als First Pick bei den Wizards und Bradley die Biel als dritter Pick, die galten ja schon in der Zeitung so als kommendes Backcourt-Star-Duo, aber die waren vier von fünf Jahren zwischen 2013 und 2017 in den Playoffs, dreimal auch in der zweiten Runde und Biel hat eigentlich immer ganz gut geliefert ja. und John Wall übrigens auch.
1: Ja, und das ist dann am Ende auch, wenn ich mir das so noch mal vor Augen führe, auch äh, fühle ich mich dann auch wohl, ihn übermitteln zu nehmen, muss ich sagen.
0: Ja, also ich habe ihn im Endeffekt auch übermittelten, aber es war auf jeden Fall eine Überlegung, die ich vorhin hatte. Ich ja. habe sie auch ja. im selben Tier. Beide dann im Endeffekt schon unter Draymond, aber alle so im, im selben Tier. Also kommt dann halt auf die Situation an, was man braucht. Okay, ja, Cleveland. Ich glaube, LeBron hätte sich gefreut, als er zurückkam nach Cleveland, wenn da Bradley Beal statt Dion Waiters gewesen wäre. <lacht> an fünf aber noch ein deutlich schlechterer Spieler, auch einer der zwei zwei Bastier hier in den Top 14 oder 15, die ich äh, vorhin schon erwähnt habe, und zwar Thomas Robinson von den Sacramento uh. Kings, damals gedraftet, von wem auch sonst, also die haben mit Abstand die meisten Bastier hier, auch in unseren Redrafts fällt es mir immer wieder auf, von Kansas, wo er ziemlich dominiert hatte, war aber auch schon ein älterer Spieler und ziemlich athletisch und sehr, sehr kräftig und konnte da dann halt so als ein bisschen undersized Big, der überhaupt keinen Wurf hat und auch ein mieser Defender ist und kein Playmaking hat, konnte da halt ziemlich Biesten am College und die Kings haben gedacht, ah ja, cool, äh, hier Frontcourt-Partner für dem Marcus Cousins, die haben aber überhaupt nicht zusammengepasst und die Kings haben sehr schnell gemerkt, oh, der ist ja gar nicht so gut, lassen wir lieber schnell wegtraden, solange wir noch irgendwas für den zurückbekommen und dann war noch kurz in Houston und Portland und dann eigentlich auch schon raus aus der Liga. Also leider... Ein kompletter Bast hier, Thomas Robinson. Ich nehme an fünf jetzt dann äh, natürlich Chris Middleton. Wir haben ja gerade schon relativ viel über ihn gesprochen. Damals erst an 39 von Detroit Pistons gedraftet. Good Job, Detroit. Äh, leider dann nach nur einer Saison schon zusammen mit Brandon Knight gegen Brandon Jennings getradet. Herzlichen Glückwunsch. Das war Quatsch. Brandon Jennings, ja. Ja, also Brandon Knight hat jetzt keine geile Karriere. Brandon Jennings auch nicht, Wir haben über beide schon gesprochen hier in den vergangenen Redrafts. Aber das ist ja eigentlich schon ein Wash und dann halt noch Chris zu draufzulegen, nachdem man ihn anscheinend besser evaluiert hat als alle anderen Teams und dann aber immer noch nicht so gut evaluiert hat in seiner ersten NBA-Saison, um zu sagen, warte mal, das könnte mal ein All-Star werden, den traden wir jetzt natürlich nicht weg. Und Milwaukee hat sich gefreut, denn da hatte sich dann halt wirklich gemacht und über die Karriere langsam aber sicher halt Richtung All-Star gemausert und die letzten beiden Saisons war er dann auch All-Star und damit halt auch einmal mehr als Bradley Beal Nee, Brady Beal auch nur zweimal. Letzte Saison hat er es ja nicht geschafft. Stimmt, da war was. Beide zweimal All-Star. Brady Beal hat es einmal noch ins All-Rookie-Team geschafft. Also was die Accolades angeht, da sind sie gleich auf. Middleton macht 16,3 Punkte pro Spiel über die Karriere. 5 Rebounds, dreieinhalb Assists, trifft 39 Prozent seiner Dreier bei doch schon sehr ordentlichem Volumen. 7 Dreier auf 100 Possessions, also schon deutlich weniger als Bradley Beal. Ist nicht ganz der High-Volume-Shooter die letzten zwei Jahre jetzt Richtung 9, aber davor hat er sich seine Dreier schon sehr, sehr gut ausgesucht. Offensive-Rating von 110. Er ist äh, durch seine Länge, ich glaube, er hat auch sehr, sehr lange Arme, schon nochmal deutlich besserer Defender als Bradley Beal. Aber wie gesagt, äh, ist halt als als zweite Option selbst sogar manchmal überfordert bei den Bugs also im Optimalfall ist er wahrscheinlich sogar nur eine dritte Option denke ich bei einem mhm. Championship Team
1: ja im besten Pas Fall
0: ja passt aber in jedes Team also mit seinem Skillset Wurf Defense bisschen bisschen Passing und äh, ja sekundäres oder tertiäres Playmaking und Scoring Late als
1: als, als Scorer irgendwie alles so ein bisschen habe ich bei ihm immer das Gefühl ne ist im Post jo. gar nicht schlecht äh, kann seine kann sich selbst auch ganz okay einen Wurf kreieren äh, am Ring nicht schlecht äh, einen soliden Dreier ich finde Bringt irgendwie alles so auf einem ganz guten Niveau mit. Finde ich auch.
0: Gut, wenn du nichts mehr zu ihm hast, dann bist du wieder dran. An 6, Portland. Die hatten damals, ja. wie gesagt, das Glück, Damien Lillard zu ziehen. Und jetzt fällt die Draft hier schon deutlich ab, wie ich finde.
1: Ja, die fällt extrem ab. Also, also ex extrem ist jetzt fies, aber äh, fällt schon ziemlich ab und ich habe mich hier auch schon ziemlich schwer getan, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir ging, ob das für dich jetzt ein klarer Pick ist, äh, der, der nächste. Ähm, für mich war es kein klarer Pick.
0: Also ich habe zwei relativ klare Kandidaten und ich bin gespannt, wen du jetzt nimmst oder ob du jemand ganz anderen nimmst.
1: Ja, ich habe drei Kandidaten gehabt und äh, hätte mit einem, mit dem ich wieder meiner Linie trage rhein würde in unseren Redraft und habe mir überlegt, das mache ich diesmal nicht. Da muss ich mich nämlich danach nicht von mir selbst rechtfertigen und schämen und nehme jetzt mal lieber einen Wing und keinen Big Man. <lacht> <lacht> und zwar nehme ich jetzt einfach mal äh, Harrison Barnes.
0: Ja, den habe ich ja auch tatsächlich. Oh.
1: <lacht> <lacht> Also bei Harrison Barnes das Ding, ähm, negativ bleibt er vor allen Dingen hängen, wegen seiner Performances für die Warriors in den Playoffs, wo er nämlich Muttersehen allein gelassen werden konnte, Über nicht nur über die Finals, äh, sondern es wird ja mal eigentlich gesagt, hätte Harrison Barnes 2016 ansatzweise solide seine drei getroffen, hätten die Warriors die Serie gewonnen. Und ich glaube, das ist auch gar nicht mal so weit hergeholt, denn man hat ihn halt am Ende gar nicht mehr verteidigt in der Ecke und er hat wirklich einen Brick nach dem anderen geworfen. Ähm, ich glaube, tatsächlich trotzdem, dass diese Rolle, ähm, um da wieder den Kreis zu schließen, den wir eben mit Draymond begonnen haben und letzte Folge mit Clay, ähm, dass auch er eigentlich perfekt in dieses Warriors-Team reingepasst hat. Als mobiler Verteidiger, war durchaus ganz gut verteidigt in den Jahren, brauchte den Ball nicht wirklich, um effektiv zu sein, hat Aufbau ganz gut funktioniert, konnte sich halt eben auch mal in die Ecke stellen, aber wenn es nötig war, auch mal zum Korb ziehen oder eben mal ein bisschen für, für ein bisschen tertiäres Playmaking sorgen. Alles, was er mehr machen muss, wird ihm nicht so ganz gerecht. Er hat zwar danach dann in Dallas, äh, nachdem er dann eben, nachdem Durant zum Warriors gekommen ist, der dann bei, bei den Mavericks unterschrieben, und da hat er auch ganz okay Saisons eigentlich gezeigt, also eben dann auch teilweise, wenn ich mich nicht täusche von Erinnerung als erste Option.
0: Ja, ja, ähm, da, war da war Dirk halt hat schon, so alt, dass, dass schon so alt, dass es Barnes schon so als alt. 1A genau. oder 1B durchgehen konnte.
1: Da war er dann aber eben halt auch überhaupt nicht mehr effizient, also jetzt auch nicht katastrophal, aber einfach nicht mehr gut, denn er ist halt einfach nur mal keine erste Scoring-Option für kein Team, weder für ein Borderline-Playoff-Team und er ist recht nicht für ein Playoff-Team. Ich glaube aber, dass halt eben nach wie vor auch mit seinem Frame und seiner Wingspan- als dritte, vierte, also auf jeden Fall als Starter auch bei einem Contender immer noch gut funktionieren könnte. Das hat man jetzt halt leider nicht mehr so oft gesehen bei ihm, denn er hat halt eben einfach gespielt jetzt bei den Kings. Und damit war es das wahrscheinlich auch mehr Er hat oder weniger. das Geld
0: genommen, also er hat sich fürs Geld entschieden er hat das Geld,
1: Genau. Was man ihm nicht vorwerfen kann, in keinerlei Hinsicht. Aber ich glaube, ich mag ihn eigentlich ganz gerne als Spielertyp. Er ist keine erste Option, keine zweite Option, aber als Ergänzungsspieler auch bei einem Contender, glaube ich, durchaus wertvoll.
0: Ja, also ich habe mir fast dasselbe aufgeschrieben. Ich habe das mal in zwei Zahlen können. Im Prinzip kann man sagen, solange seine Usage-Rate unter 20% bleibt, also ganz klar Rollenspielerniveau, ist er effizient und hat einen Offensivverdeck von über 110. Und sobald ja. er zu viel macht, also usage Rates sind ja einfach nur die Abschlüsse, die man hat, prozentual vom Team. Sobald es über 20 in Richtung 25% geht, wie das halt bei Dallas und bei Sacramento jetzt weniger, aber da auch zeitweise ging, dann wird er halt ineffizient. Und das zeigt ja schon sehr gut, was er kann und was er nicht kann. Oder worin er halt gut ist und worin er nicht gut ist. Er ist viel besser als dritte oder vierte Option von einem Playoff-Team oder Contender als als erste oder zweite Option von einem Borderline-Playoff-Team oder Sub-Playoff-Team. Da stimme ich dir zu 100% zu. Also jetzt Cleveland, äh, nee, warte mal, hier an fünf, äh, Sacramento, wo er jetzt auch im Endeffekt gelandet ist, witzigerweise. Wenn halt Cousins die erste Option ist und er dann halt maximal die zweite ist, dann ist es hier vielleicht ein solider Pick. Ich weiß nicht, ob die Kings dann irgendwann in die Playoffs gekommen wären. Weil sie haben halt wirklich ungefähr jeden Pick nach dem Marcus Cousins verhauen. Und Barnes, was da noch interessant ist, der galt in der Highschool ja schon so als nächster Kobe. Er war dann zwei Jahre bei North Carolina, was ein Jahr zu lang war. Denn nach dem ersten Jahr hatte er noch mehr Hype. Und es ist ja oft so bei Freshmen, wenn die mal hohe Recruiting-Ranks hatten, und dann nicht so toll sind am College, dann wäre die trotzdem noch relativ hoch gepickt. Und dann äh, war aber schon klar nach den zwei Jahren am College, dass er jetzt nicht der nächste Superstar ist und ist dann nur noch an sieben gepickt worden. Dann halt von den Warriors, die zu dem Zeitpunkt halt schon die Splash Bros hatten. Und ich weiß nicht, ob man witzig findet in dem Zusammenhang. Draymond zählt ja mal alle Teams auf, die ihn übergangen haben, weil er erst dann 35 gepickt wurde. Aber eigentlich muss er die Warriors auch nennen, die, denn die haben zwei Picks vor ihm nicht auf ja. ihn verwendet, sondern halt auf Barnes und Isili ja. und ihn dann auch erst mit dem dritten Pick genommen, weil also er auch nur dritte Wahl im Prinzip. Aber gut. Also im Prinzip zu lange am College geblieben. Dadurch hat man dann aber halt auch gesehen, dass er jetzt nicht der kommende Superstar ist, und dann bei den Warriors, wie du ja schon gesagt hast, da war das eigentlich wirklich perfekt. Er ist halt wirklich als Shooter nicht gut genug. Also er hat auch kein hohes Volumen über die Karriere und jetzt auch nicht die beste Quote. Wo haben wir es denn? Ja, also 5-3 auf 100 Possessions, das ist nur unbedeutend mehr als Draymond. Trifft davon dann zwar fast 38 Prozent, aber ja, er sucht die drei dann halt auch ziemlich gut aus. 108 Offensivrating über die Karriere. Das ist dann halt gerade so das äh, Mittel zwischen dem, beziehungsweise er dann einfach zu viel als jemand gespielt, der zu viel machen musste in der Offense im Endeffekt. Weil bei den Warriors in den letzten beiden Jahren war er bei 116, 114. Ja, also wirklich sehr viel besser hat er dann auch 40 seiner drei getroffen einmal. Und in der Defense finde ich ihn eigentlich auch solide. Ist jetzt kein Stopper, ja. auch gegen LeBron zum Beispiel total überfordert. Aber das sind die meisten Spieler in dieser Liga. Und war dann auch nicht so schlimm, weil man hat ja immer noch André Godala im Team und äh, Draymond Green und Clay Thompson. Aber er hat halt schon den Body, um halt auch Vierer zu verteidigen. Er ist ziemlich kräftig, einigermaßen athletisch, auch wenn es jetzt schon ziemlich nachgelassen hat nach einigen Verletzungen und lange Arme, hast du auch schon alles gesagt. Ja, er und bringt
1: halt so echt dieses Gardemaß von einem modernen Wing mit, ja. finde ich. Also diese 6'8 mit 100 Kilo ist halt eigentlich äh, dazu mobil. Also man kann eigentlich schon was aus ihm machen. Mhm. So ist es
0: nicht. Bin ich auch mal gespannt, wie jetzt noch seine restliche Karriere verläuft. Er ist immer noch erst 28 und ich habe es in dem Preview-Pod, als wir über die Kings gesprochen haben, schon erwähnt. Er ist im selben Jahr geboren, wie Buddy Hield. Also, ja, Buddy Hield ist
1: so alt. Buddy Hield ist, Heald ist so alt. Oder Harrison Wahnsinn. Barnes ist halt
0: immer noch relativ jung, obwohl er zwei Jahre im College war. Ja, beides, ja. ja. Beides irgendwie. Also er könnte jetzt wirklich noch ein, zwei Prime-Jahre vor sich haben. Ich weiß halt nicht, wie genau das aussehen wird jetzt bei den Kings hier. Aber gut, sehen wir genauso. Harrison Barnes an fünf in dieser Draft. Damit zwei Spots höher als damals tatsächlich. Und zu den Sacramento Kings. Dann bin ich jetzt wieder dran. Und jetzt hast du mir einen ganz tollen Spiel übrig gelassen, den ich jetzt hier <lacht> aber trotzdem <lacht> nehmen muss. Und zwar Portland, warte mal, haben wir jetzt gerade Quatsch gemacht? Haben wir da noch irgendjemand anders genommen oder habe ich jetzt jemanden vergessen aufzuschreiben? Und zwar Davis, Lillard, Green, Beal, Middleton. ja Ah, ich habe Green vergessen aufzuschreiben, scheiße. Harrison Barnes, also ein 6 zu den Blazers, nicht zu den Kings. Da hatten wir ja schon Chris Middleton hingedraftet. So, ich muss mir das immer direkt aufschreiben, sonst äh, komme ich durcheinander. Ne, an 6 zu den Blazers, Harrison Barnes, dann bin ich an sieben jetzt dran, Golden State Warriors, die damals Harrison Barnes gezogen haben. So rum wird ein Schuh raus. Und ich denke, ich muss hier jetzt Andre Drummond nehmen. Also von dem, was er als individueller Spieler erreicht hat, ist er jetzt klar der Beste, der noch hier auf dem Board ist. Also jetzt kommen ja. wirklich nur noch Rollenspieler und egal, wie man Andrew Drummond jetzt in der NBA heutzutage evaluiert, er war jetzt kein Franchise-Player und ist auch kein max Deal wert, aber er hat schon Skills, die, die ihren Wert haben und ich glaube auch gerade bei den Warriors wäre ziemlich interessant gewesen. Der hatte dann, hätte dann vielleicht keine crunch gespielt, wenn sie halt dann da ihre äh, Death-Lineup-Offset geschickt hätten, aber Kerr hat ja immer gerne irgendwelche klassischen Non-Shooting, Rim-Protecting, Rim-Running-Bigs spielen lassen. Es war dann halt eher so McGee oder Isili, den sie halt in diesem Jahrgang in 30 gezogen haben. Oder dann später Kevin Looney und jetzt in dieser Saison dann wahrscheinlich James Wiseman oder so. Aber ich kann mir halt gut vorstellen, dass Andre Drummond hier diesem Team in gewisser Weise hätte helfen können. Er ist ein elitärer Rebounder, also hat viermal die Liga an Rebounds angeführt über die Karriere. 13,8 Rebounds pro Spiel, 14,5 Punkte pro Spiel, auch wenn das leider vor allem für den Big nicht besonders effizient passiert ist. 109 Offensivrating rating ist echt nicht berühmt. Und das liegt auch einfach daran, dass man jahrelang einfach hacken konnte und er seine Freiwürfe mit einer katastrophal miesen Getroffen hat. Das ist wirklich eine der schlechtesten Quoten der gesamten NBA-Historie, zumindest der letzten 20 Jahre. Also nochmal deutlich schlechter als irgendwie Dwight Howard oder Shaq. Äh, er hat sich sogar jetzt ein bisschen steigern können, aber war eine Zeit lang echt konstant unter 40 Prozent. Mittlerweile ist er bei 46% Prozent Karrierewert angekommen, weil er jetzt ein paar Jahre hatte, wenigstens wo so um die 60% war, was immer noch nicht berühmt ist, aber da ja ist es wenigstens dann noch ein effizienter Abschluss. Aber 40% Prozent kann man halt jederzeit machen, weil das sind halt 0,8 Punkte pro Shot und das ist eine wirklich ganz, ganz miese Effizienz. Ist auch immer ein Spieler, der Sachen machen wollte, den nicht richtig kann. Ja, Dieses alte körperlich dominanter Big-Man-Syndrom ohne Skills. Ich will aufposten. Dann irgendwann hat er gemeint, ich muss jetzt Dreier nehmen. Letzte Saison in Cleveland hat er drei Dreier pro 100 Possessions genommen dann noch in den acht Spielen und äh, unter 30 Prozent getroffen. Über die Karriere trifft er 15 Prozent seiner Dreier. In äh, Detroit hat er ja immerhin unter ein Dreier auf 100 Possessions genommen, aber er konnte es irgendwie doch nicht so ganz lassen. Also Wurf ist da wirklich überhaupt nicht vorhanden. Das sieht man ja an der freiwurf percentage Also das ist zum einen sicherlich mental, weil so schlechte Mechanics äh, hat eigentlich niemand. Er ist einfach nicht besonders skilled. Hat da kaum Touch, ist schon als körperliches Monster in die Liga gekommen. Ich habe in der Draft nochmal gesehen, der hat schon 280 Pfund am Draft Day gewogen. Oh. <lacht> Insane. Und Sprungfedern in den Beinen halt. Also man konnte schon irgendwie auf den nächsten Dwight Howard oder sowas hoffen. Aber dafür war dann defensiv einfach auch nicht gut genug. Also er war nie der Rim-Protector-Shut-Blocker. Nicht annähernd, hat nie zwei Blocks pro Spiel gemacht. Und ist auch einfach defensiv nicht spielintelligent genug, aus meiner Sicht. Ja, da,
1: da muss man auch jetzt mal, weil es als Vergleich auch einfach gut taugt, finde ich, da muss man DeAndre Jordan auf jeden Fall höher ein, einschätzen. Ne? Ja. Er, auch.
0: er ist auch nicht so gut wie DeAndre Jordan. Also nee, wie DeAndre Jordan nee. war. DeAndre Jordan war, ja, mal All-NBA Center, das war wahrscheinlich ein bisschen zu viel des Guten, aber Andre Drummond auch mal, 2015, 16. Weil er auch einfach die Counting-Stats aufgelegt hat. Ja. Ja, in seinen besten Jahren hat er so 17 und 16 aufgelegt, so ungefähr. Das ist halt schon ziemlich sick. Und die Pistons waren dann halt auch als Team, ja, so Borderline-Playoff-Teams. Da hat er das dann halt mal bekommen. Aber ich denke, vom Impact war das halt eigentlich auch nicht ganz zu rechtfertigen. Er ist zweimal aus da gewesen. Ja, und Rebounding hat halt dann doch nicht so diesen individuellen Rebound nicht so den
1: Wert, also... Aber man muss sich immerhin zugute halten, dass er halt äh, immer immer mal wieder kleine Ansätze von Playmaking tatsächlich gezeigt hat. Ja. Wenn man so den, den Ball oben an der Birne gegeben ja. hat, ähm, an der Freiwurflinie natürlich nichts weltbewegendes, aber zumindest so, dass er versucht hat, irgendwie den Bereich da auch mal ein bisschen was zu reißen. Ähm, gerade in Cleveland ist mir das Stellmal mal Aufgefallen. Äh, da hat er zumindest irgendwie Potenzial, da irgendwie ganz solide vielleicht irgendwie mal was aufs Feld zu bringen.
0: Ja, und ich glaube er hat auch gerade hier in dieser Redraft bei den Warriors, da hätte er sich dann einfach auf das beschränken können, was er, was er kann. Da hätte er, er hat ja keine Post-Ups gemacht. Ja. Deswegen finde ich auch die Situation für James Wiseman in Golden State jetzt so interessant, weil ich halt glaube, dass man ihn da ganz langsam ranführen kann und er sich einfach erstmal auf die Sachen konzentrieren kann, die er eindeutig schon kann, halt als Running and Jumping Big. Und das hätte Andre Drummond hier halt auch machen können. Dann hätte er auch in den Playoffs vielleicht mal einen Offensivverdick von 100 geknackt. Da hat er nämlich über seine 8. Playoff-Spiele, ein offensiver Ding von 95. Er wurde halt auch zweimal gesweept, offensichtlich. Kein einziges Playoff-Spiel gewonnen. Und das illustriert halt schon ganz gut, warum Andre Drummond ein problematischer Spielertyp ist in dieser Liga. Weil jemand, der halt irgendwie viel reboundet, ziemlich athletisch ist, aber sonst kaum Skills hat, um den baust du dein Team nicht auf. Und dem solltest du auch keine 20 oder mehr Millionen pro Jahr bezahlen, was halt bei Andre Drummond jetzt passiert ist. Und das war ja auch der Grund, wieso er im Prinzip zur letzten Traded-Line für einen Second-Rounder dann über die Ticke ging. Ja. Und warum er jetzt hier auch heute erst an sieben gedraftet wird. Obwohl er es mal in all geschafft hat. Gut, du hast auch nichts mehr zu ihm zu sagen. Nee dann ja. kommen wir zum achten Pick. Toronto Raptors, die haben damals Terence Ross genommen. Da waren die Leute, die die Draft kommentiert haben, auch ein bisschen überrascht. Also war anscheinend ein bisschen Reach. Und ich denke, im Nachhinein
1: war das auch, denn ich glaube nicht, dass du ihn jetzt nimmst, oder? Nee, ihn nehme ich nicht. Ich nehme jetzt Yvonne Fournier. Okay, ja. Den netten französischen Scorer. <lacht> der halt tatsächlich, ähm, da, der kategorisieren wir jetzt halt an, angelangt. Er kann halt ganz gut scoren, äh, hat einen ganz guten Dreier, halt immerhin äh, über, über 8 auf 100 Possessions und hat in seiner Karriere 37% davon getroffen. Hat ein 107er O-Rating. Hat halt, eine, die letzte Saison war halt ziemlich gut. Also kann man eigentlich nicht anders sagen. 112er O-Rating bei äh, immerhin 18,5 18 Punkten im Schnitt. Und die Magic haben hat er immerhin in die Playoffs geschafft. Ja. Da hat er auch seinen Anteil dann gehabt. Aber ich finde, man muss über, also meiner Ansicht nach muss man über ihn eigentlich gar nicht großartig sprechen. essen ansatzweise solider, effizienter Scorer, der halt so über 15 Punkte im Schnitt macht. Äh, nicht mehr, nicht weniger. Defensiv kann er eigentlich nichts. Und in International ähm, war er ja schon immer ziemlich gut auch bei den Turnieren, was ich da so mitbekommen habe. Da hat mhm. er oft tolle Spiele ähm, abgerissen. Kein wirklich guter Playmaker. Ähm, zieht in der Summe auch zu wenig Freiwürfe. Also es ist halt alles so auf einem ganz okayen Level.
0: Ja, er ist halt auch so ein Spieler, der eigentlich ein ganz guter Schütze ist und trotzdem noch unterdurchschnittlich effizient ist. Ja. Ich denke auch, er ist okay. Also man kommt in die Playoffs mit ihm, auch wenn er irgendwie eine relativ prominente Rolle in der Offense hat. Man kann trotzdem in der Top-10-Defense stellen, auch wenn er viel spielt. Also ist da kein, kein absolutes Loch oder so. Ich glaube, da ist er relativ durchschnittlich, ehrlich gesagt. Bringt so ein bisschen was auf der Dribble Playmaking-mäßig mit. Er stinkt absolut in den Playoffs. Also ist natürlich auch immer undankbar, wenn man da irgendwie als siebter oder achter in die Playoffs kommt und dann total von den Contendern vermöbelt wird. Aber er hat halt überhaupt noch nicht gezeigt, dass er irgendwas reißen kann in den Playoffs. Also ich kann gerade noch mal gucken, aber ich glaube, da hat er auch
1: 86er Offensivrating.
0: Karriere? 86? Ja, ja, ja genau. Irgendwas hatte ich im Kopf. 86. <lacht> ja, das ist äh, 10 Punkte. schlechter, schlechter geht's eigentlich nicht. Also fetter um 20 Punkte im Offensivrating ab im Vergleich zur Regular Season. Das ist unglaublich. Ja, also ist jetzt auch keine Mini Sample Size. Also 4, 5 und 5 Spiele, insgesamt 14 und halt 81er offensiv 80 und 94. Das ist richtig, richtig, richtig mies. Also wenn du irgendwas gewinnen willst, dann ist Evan Fournier auf jeden Fall Nicht dein Mann. Kein, kein Teil der Starting Five <lacht> oder sowas, glaube ich. Ja. Aber die Draft ist jetzt, glaube ich, auch nochmal abgefallen. Also ich glaube, mit Barnes und Drummond kannst du halt in der richtigen Situation, vor allem wenn es halt bei den Warriors ist, schon was gewinnen. Und wenn die drei Mitspieler halt nicht irgendwie Clay, Curry und Drummond sind und, und noch irgendein andere guter Spieler, dann wird es vielleicht schon schwieriger. Aber allem, was jetzt noch auf dem Board ist, da kommt es schon sehr stark auf die Situation an. Ich hatte jetzt noch einen anderen Spieler vor Fournier. Verstehe ich. Ja, ja. An neun nehme ich dann äh, für die Detroit Pistons, die haben damals noch Andre Jump bekommen. Der ist damals auch übrigens gefallen, weil es so Charakterfragen gab. Also galt es ein bisschen als Headcase. Er war extrem jung, der hat auch reclassified und war daher schon ein Jahr früher mit der Highschool fertig und dann äh, extrem jung am College. Und deswegen ist er da auf Neun gefallen. Jetzt ist er trotzdem schon weg. Ich würde hier Jake Crowder nehmen. Also man muss aufpassen, weil es schon Recency Bias ist. Da hatten wir auch ein bisschen mit Arne drüber diskutiert. Es hängt bei ihm sehr stark von der Situation ab, wie gut er funktioniert. Also er ist jetzt mittlerweile schon ein bisschen ein Journeyman. Er ist ein Systemspieler und wenn das System nicht zu ihm passt, oder wenn er da seine Rolle nicht gemäß seinem Skillset ausfüllen kann, dann sind seine Leistungen schon sehr, sehr wechselhaft, weil er halt schon irgendwie ein shaky shooter ist. Hat ein hohes Volumen über die Karriere, aber eine Quote von 34%. Daher halt auch nur mittelmäßig effizient. Ist ein guter und kräftiger Defender. Deswegen sehe ich ihn halt jetzt auch schon deutlich wertvoller als ein Fournier, der zwar ein paar mehr Skills am Ball hat, aber ich glaube, über die Karriere finde ich Jay Crowder, ja. wenn man es gewinnen will, schon ja. ein bisschen besser. Also er hatte schon schlechte Stins, muss man sagen. Cleveland war nicht gut, Utah auch nicht so. Chris Ließ, hat er nichts getroffen. Dafür war er in Boston sehr, sehr gut und in ja. Miami jetzt natürlich.
1: Ja, aber er trifft halt, also wie, wie du gesagt hast, wir haben mit Arno drüber gesprochen, er trifft über seine Karriere in den Playoffs, nimmt er fast 10 Dreier auf 100 Possessions, was halt echt gut ist, aber trifft halt 33%. So, das, ist, ja, äh,
0: das ist schon hart an der Grenze. Ja,
1: ist halt kein Shooter. Also wirklich nicht. Er <lacht> nimmt halt das Volumen, aber sorry, das ist kein Shooter.
0: Ja, also, ja er ist
1: kein, auf den ich mich dauer verlassen
0: möchte. Ja, genau. Er bringt ja halt auch immer wieder 1 von 8 oder so und dann, wenn er aber irgendwie 6 von 10 trifft, dann freust du dich halt.
1: Ja, klar. Ja, genau. Und das ist ja okay, wenn das dann eben ein Rollenspieler ist und deine äh, im besten Fall fünfte Option in der Static Five, wenn du, wenn, wenn du ihn starten lässt, weil man sollte sich ja nicht drauf verlassen, darum geht es ja eigentlich nur. Ich finde ihn auch defensiv, hat er auch gute Phasen, aber auch da fand ich ihn halt shaky über seine Karriere mm. weg. Das ist mm. jetzt nicht so, er ist für mich halt einfach keine Konstanz als Spieler. Nee,
0: er ist kein Elite-Defender und kein Elite-Shooter, sonst hätte er natürlich hier in der Free Agency auch mehr als die Mid-Level bekommen. Ich hoffe jetzt halt, dass er es bei den Suns ähnlich gut passt wie bei den Heat und es nicht so aussieht wie in, in die oder Cleveland oder so, ja. das äh, weiß man halt vorher nicht und deswegen ist er in dieser Draft jetzt halt auch auf neun gefallen. Für mich im selben Tier mit noch zwei äh, weiteren ja, mäßig effizienten Rollenspielern. Wen nimmst du jetzt an 10? Für die New Orleans Hornets, die haben damals Austin Rivers gedraftet, also die hatten nicht nur den ersten mhm. Pick, sondern auch noch den zehnten. Ein Grund wieso sie mit Davis halt nie so viel gerissen haben, war halt auch, dass sie zum Beispiel in dieser Draft jetzt den zehnten Pick auch nicht maximiert haben.
1: Ja, glaube, ich nehme dann jetzt Will Barton. Ja, also der und noch einen anderen äh, ja. haben wir auch als nächstes auf dem Zettel. Also ist die, die Spieler, die man jetzt halt sieht und auch eben schon mit Fournier hat es halt, halt angefangen, die haben schon merkliche Schwächen. Also sind jetzt keine auch keine Elite-Rollenspieler mehr, da würde ich Crowder eben auch nicht drunter zählen. Ähm, in, in der Kategorie eine drunter. Wahrscheinlich äh, Will Barton ist halt ähnlich wie von ist halt ein, kann gerade in der Regular Season ein ziemlich guter Offensivspieler sein. Äh, also durchaus solide, fällt auch in den Playoffs massiv ab, <lacht> Schafft dann, kratzt dann eben leider auch nur noch so gerade eben an den 100, an 100er Offensivrating. Mm. Ähm, ist ein besserer Playmaker als Fournier, um jetzt mal den direkten Vergleich ähm, zu holen. Ist auch kein guter Verteidiger, aber bringt halt immerhin so ein bisschen Size mit. Ist halt fast zwei Meter, hat halt ein bisschen Wingspan und ist nicht katastrophal auf dem Platz. Ja. Ist aber halt eben auch in den Playoffs kein Spieler, auf den ich mich verlassen würde. der hat jetzt gefehlt für den in der letzten Postseason und mhm. hätte dem Team vielleicht helfen können an einer eine, einen oder anderen Stelle, aber im Worst Case bringt dann halt eben auch nicht mehr als ein Michael Porter Jr., äh, sondern hält halt vier drauf, trifft im, im schlechtesten Fall halt eben auch wenig und ist defensiv ziemlich schwierig zu spielen, gerade eben neben Spielern wie Jokic und Murray. Ja, viel mehr fällt mir jetzt immer ja auch nicht ein. Ja. Stellenweise unterschätzt, sorry, ähm, stellenweise fand ich ihn schon unterschätzt, also er war, hatte halt ein paar Jahre, wo er halt in der Regular Season wirklich gute Offensivsaisons aufgelegt hat, in den Saisons 16, 17 und 17 18, hat er halt einen 112er und 113er Offensivrating gehabt, dabei auch eben ansprechend gescored, 13 und 15 Punkte im Schnitt. Dreier, viermal. Dreier, genau. Aber halt auch eben inkonstant und kein wirklich guter Rollenspieler, würde ich sagen.
0: Genau, und die ersten paar Jahre waren auch ziemlich ineffizient, obwohl er schon mit 22 in die, also obwohl er schon 22 war, als er in die Liga kam, da bei Portland ist dann erst bei Denver eigentlich so richtig aufgeblüht. Er nimmt nicht so viele Dreier, also knapp sieben über 100 Possessions, trifft nicht mal 35% davon. Also da schon ziemlich shaky, er ist ziemlich athletisch und für mich ist an der Stelle einfach die Frage, habe ich lieber ihn oder Terrence Ross im Team? Die ja. sind da wirklich sehr, sehr ähnlich, die legen fast identische ja. Karrierewerte ja. auf. Barton ist der bessere Rebounder, Ross ist dafür der bessere Shooter, der nimmt mehr Dreier und trifft auch besser unterm Strich. Also Barton kommt halt in die Zone, Ross geht da eigentlich fast nie hin, zieht auch keine Freibürfe, obwohl er eigentlich voll athletisch ist. Also der hat auch einen der geilsten Highlight-Dunks äh, der letzten acht Jahre gezogen uh. da über Kenneth Reed, das ist auch so ein geiles Poster, oh ja. aber die nehmen sich da wirklich nicht viel, sind beide als Sixth Man am besten aufgehoben, auch entsprechend bezahlt und ich äh, nehme dann einfach... Als nächstes Terence Ross für die Portland Trailblazers. Die hatten auch schon wieder den elften Pick, also den sechsten, der kam ja von den Nets und dann mit dem elften haben sie Myers Leonard damals gedraftet. Und an 12 waren die Houston Rockets dran, die haben Jeremy Lamb damals geholt. Wen nimmst du?
1: Ah ja, ich äh, freue mich, dass ich das einfach tun kann. <lacht> auch wenn das vielleicht äh, durchaus kritisiert werden kann, durchaus. Also will ich mich gar nicht verdrücken. Aber ich nehme tatsächlich äh, Dion Waiters. Uh. Okay, Und das nämlich vor allen Dingen aus dem Grund, weil er halt eben als Peak Dion Waiters ein paar Saisons gehabt hat bei, äh, bei den Thunder und bei den Heat, wo er halt stellenweise, also ich muss, du merkst, ich muss immer weiter eingrenzen, ein paar Saisons <lacht> und in diesen Saisons stellenweise ein guter Rollenspieler war. Und das fällt mir halt bei, bei fast allen anderen Spielen, die jetzt noch so auf dem Board sind, kann man das wohl auch behaupten. Aber Dean waiters hat halt immerhin Phasen von Spielen gehabt, wo er gut verteidigt hat, eine Mikrowelle von der Bank war und da eben als Rollenspieler mit komplett irrational confidence draufgewinkelt hat. Das hat halt geklappt in, in manchen, äh, gar nicht mal nur einzelnen Spielsequenzen, sondern auch in mehreren ganzen Spielen. Ich mag ihn als Typ einfach total gerne. Ich finde ihn einfach äh, sau cool Geht halt so ein bisschen in diese J.R. Smith-Richtung ähm, als Typ. Gar kein schlechter Playmaker. Insgesamt der natürlich viel zu ineffizient und auch viel zu inkonstant, aber in seinen Hochphasen halt eben ein solider Verteidiger, solider Playmaker und als Scorer auch durchaus brauchbar. Ähm, ist jetzt tatsächlich ein bisschen mehr ein Fun-Pick als wirklich hundertprozentig ernst gemeint, aber ich finde jetzt auch die Spieler, die man jetzt noch ziehen kann, auch alle nicht wirklich bedeutend besser, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, es fällt nochmal ab hier, also nba Champion Waiters, ich, bitte, ja. Richtig. Hm. Äh, hat eigentlich spielerisch gar nichts dazu beigetragen und hat er jetzt auch nicht hey. angehört. <lacht> Äh, sieben Spiele hat er für die Lakers gemacht in der Regular Season und in den Playoffs 5. Hey, 38 Minuten insgesamt, also quasi ein Spiel wert, äh, 38 Minuten, 10 Punkte, 2 Rebounds, 2 Assists, 4 von 12 aus dem Feld, 0 von 4 von Downtown. Äh, 86 Offensive Rating im Championship Run. Herzlichen Glückwunsch, hat auch nur 23 Playoff Spiele, das andere war der durchaus gute Playoff Run mit Oklahoma City damals, ja. woraufhin er aber keinen Vertrag in der Free Agency bekommen hat und äh, dann, was hat er dann nochmal gemacht, Ob ich, glaub, das Qualifying-Offer gezockt äh, oder irgendwie günstig unterschrieben und, und dann wurde er im Jahr darauf von Pat Riley fürstlich entlohnt, was im Endeffekt natürlich deutlich überbezahlt war. Wie dem auch sei. Also ich kann es schon nachvollziehen. Jetzt kommen Spieler, die alle irgendwelche deutlichen Schwächen haben. Ich hatte ihn aber ehrlich gesagt hier nicht mehr auf meinem Board. Also ich habe jetzt noch mm. fünf andere Spieler. Was fällt dir ein? Die ich hier für die letzten Picks noch als Kandidaten habe. Wir machen jetzt aber nur noch zwei Picks. Also an zwölf zu den Houston Rockets. Dion Waiters. Ich weiß gar nicht, ob er wirklich eine bessere Karriere hat als Jeremy Lamb, ehrlich gesagt. Nö, wahrscheinlich nicht. <lacht> an 13 darf ich für meine Phoenix Suns jemand anderen ziehen als den Marshall, den sie damals genommen haben, das war ein richtiger Kackpick, das ist der andere Bast hier in der Lottery, der war einfach viel zu lahm für die NBA und auch ein zu schlechter Shooter. Ich nehme jetzt Maurice Harkless, ist ein athletischer Defender, der leider keinen besonders guten Wurf hat, denn sonst wäre er deutlich früher weggegangen hier in dieser Draft. Das, was er macht, macht er immerhin durchschnittlich effizient. Offensivrating von 108 in seinen besten Jahren in Portland war er sogar sehr, sehr effizient. 117er, 114er, 112er. Offensivrating. Letzte Saison wurde er dann, nachdem er bei den Clippers gespielt hat und da auch oft das schwerste defensive Matchup bekommen hat, damit Kawhi und Paul George sich ein bisschen ausruhen können in der Regular Season. Wurde dann aber gegen Marcus Morris, äh Marcus Morris getradet, der natürlich ein Upgrade über ihn darstellt, denn der kann durchaus ein bisschen mehr mit dem Ball anfangen und Harkless halt nicht. Er nimmt nur 4-3 auf 100 Possessions und trifft nur 33% über die Karriere. Der hatte zwei Jahre, in denen er ganz gut getroffen hat, nämlich fast 42 Prozent bei fast fünf Versuchen auf 100 Possessions 2017-18. Und ich glaube, das war das Jahr, da hatte er dann gegen Ende der Saison aufgehört, Dreier zu nehmen, weil er hat eine Klausel im Vertrag gehabt, wenn er einen gewissen, eine gewisse Percentage trifft von hinter der Dreilinie, dann hat er einen Bonus bekommen und er, das wollte er sich nicht kaputt machen. Was halt auch nicht der Sinn der Sache ist bei solchen Boni und bei solchen Klauseln. Also das war dann ein bisschen skurril. Und das Problem ist halt in den Playoffs wird er halt überhaupt nicht mehr verteidigt von äh, hinter der Dreilinie und er nimmt dann halt trotzdem nicht so viele Dreier. Also in den Playoffs nimmt er mehr. Da nimmt er über 5 im Schnitt, trifft aber halt nur 29 Prozent. Also das ist dann halt ein Problem, haben wir gesehen in Portland zur Genüge, woanders war er noch nicht in den Playoffs insgesamt 33 Playoff Spiele. Aber wie gesagt, abgesehen vom, Wolf, vom Wurf, vom Spot-Up-Wurf gefällt er mir eigentlich ziemlich gut, so ein solider Rebounder und wie gesagt ein ganz guter Defender. Und ich bin gespannt, was da jetzt in Miami geht. Also da wird er ja so ein bisschen Derrick Jones Jr., der ja jetzt bei seinem alten Team in Portland spielt und Jake Crowder ersetzen müssen. Und das traue ich ihm zu einem gewissen Grad auch schon zu. Und er ist immerhin auch erst 27, also könnte seine besten Jahre vielleicht sogar noch vor sich haben. Und das zusammen mit dem Development-Staff, der Heat, kann ich mir schon vorstellen, dass er hier seine Karriere noch mal ein bisschen nach vorne pushen kann und dass wir ihn vielleicht dann in ein paar Jahren sogar noch besser sehen.
1: Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Also ich finde, er hat halt immer noch, wenn er den 3 halt ansatzweise trifft, auch nur ansatzweise, so Jay Crowder-Niveau-mäßig. <lacht> ja, Crowder nimmt halt doppelt so er viel Dreier wie er. Er nimmt ja Er nimmt ja, genau. Das ist ja das Ding. Ja, ja. Also, wenn er, ja. also das war jetzt auch nicht ganz ernst gemeint. Ich ja, meine ja. nur als Verteidiger und auch in der richtigen Rolle glaube ich auch, dass er auch einem guten Team immer noch helfen kann und das ist schon aller Ehrenwert eigentlich.
0: Ja, also mich hat es auch gewundert, dass er jetzt so günstig zu haben war. Ich glaube für die bei annual oder für einen Teil von der Midlevel irgendwie, der hat auf jeden Fall deutlich unter 5 Millionen bekommen. Also der wettet jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen auf sich und dass die Heat wieder einen ähnlichen Run hinlegen können wie letztes Jahr und dann er in der nächsten Free Agency irgendwie abgreifen kann. So. Oh, letzter Pick für heute an 14, Milwaukee Bucks, die haben damals John Hansen gedraftet.
1: Ich nehme nicht John Hansen, sorry. <lacht> auch schon raus aus der Liga eigentlich. Ja, stimmt, auch schon. Also auch ganz gut Geld verdient, habe ich heute noch gesehen, auch noch mal bei der Recherche. <lacht> die 60 Millionen verdienen in seiner Karriere. Das ja, der, der ein, einen dicken Deal hat er bekommen. Ne? Ja. Ähm, ich nehme Kent Bazemore.
0: Ja, Mann, undrafted Spieler, den hatte ich auch noch hier auf der Liste. Äh, ist halt extrem ineffizient über die Karriere, leider. Eben. War nie, Doch, also nicht ein eine effiziente Saison, das ist schon krass. Nee. Nee, der hat keine effiziente
1: Saison. <lacht> aber hey, die Draft ist halt nicht wirklich tief. Sein bestes Offensivrating war äh, 103. <lacht> ähm, in 25 Spielen. In, in 25 Spielen. Ähm, auch als Verteidiger mal ganz hochgejubelt, so gerade in der, in der Hawkside, kann ich mich noch daran erinnern, dass er sagt, er oh, ja, ist eigentlich ein guter Flügelverteidiger, war aber nie so richtig, fand ich. Ja, on ball ähm, ist der halt ziemlich shifty. So, giftig, also, ja, ja. Ja, ja, das auf jeden Fall. Nicht mehr, nicht weniger. Viel mehr möchte ich zu Ken Baseball <lacht> eigentlich auch nicht sagen an der Stelle. Ja, ja. und auch wieder hier, ja, er trifft 35
0: Prozent von 7300 Possessions über die Karriere. Das ist ja. eigentlich gut. Allein das ist schon ein von 105. Ja, das heißt, alles andere, was er macht, ist absolut schlecht. <lacht> Kann nichts am Ball sonst. Und auch. Von der Dreilinie ist er shaky. Er hat durchaus auch Jahre, wo irgendwie ja, 32, ja. Äh, 33 Prozent rumgekrebst ist. Ich glaube halt auch, dass Golden State jetzt für ihn so fast der Best Case ist. Er äh, wird jetzt auch spielen, weil Clay verletzt ist. Und klar, äh, Ubre und, und Wiggins müssen an die Bresche springen, aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass er da als ähm, 3D-Fischschnitt vielleicht seine beste Saison haben könnte, jetzt äh, mit 31. Und da hat seine Karriere auch angefangen. Äh, da kam er rein, als äh, Handtuchwedler von der Bank für anderthalb Saisons. Und äh, dann ging es kurz zu den Lakers, dann einige Jahre Atlanta. Da hat er auch mal bis zu 13 Punkte pro Spiel gemacht und jetzt die letzten zwei Saisons noch. Äh, nee, es war innerhalb der letzten Saison sogar Portland und Sacramento. Stimmt, da wurde er für Travel Reza dann noch getradet. Ich hätte jetzt auf dem Board noch gehabt Austin Rivers jo. und to Michael Green. Hm? Ah. Der ist mir ein bisschen untergegangen. Satoranski, aber der hat halt erst vier Saisons in der NBA gespielt. Ansonsten hätte man ihn jetzt auch schon draften können und vielleicht auch mit dem Outlook für die Zukunft. Jeremy Lamb hat man schon erwähnt und dann, MKG. Ja, boah, aber wie gesagt, also nicht mal garantiert ja, ja. garantierten Vertrag mehr. Das ist schon, die letzten vier Jahre sind da schon ziemlich mies verlaufen. Also da waren Tobi und ich in dem Pod vor vier Jahren noch deutlich positiver gestimmt, wie ich hier schon erwähnt hatte. Nee, sonst ist da nicht mehr viel. Also wir hatten noch ein paar Spieler, die während sie in der NBA waren, relativ produktiv waren, aber halt schon länger aus der Liga draußen sind. Tony Roten hat die zehn meisten Punkte pro Spiel gemacht mit 11,1. Äh, ist schon wieder raus nach fünf Jahren. Hat sich auch, ich glaube, schwer verletzt gehabt. Gerald Salinger äh, ähnlich. Ich glaube, der hat Rückenprobleme nach 5 aus wieder draußen gewesen. Der hat in der NBA immer ein 11 und 8 aufgelegt. Und den größten Hintern der Liga-Geschichte. <lacht> <ich. lacht> Warte mal, da macht ihn Jabou doch auch Konkurrenz, oder?
1: Ja, aber, ja, aber nur Konkurrenz. Also ist, äh, <lacht> ich glaube, äh, <lacht> muss wir David nochmal fragen. Ja, ja Big
0: aus. Baby Davis auch noch. Also die Celtics stehen auf äh, Big Buds, offensichtlich Terrence Jones, den fand ich immer richtig gut. Das war ja auch noch so ein Kentucky-Dude. Sechs Jahre nur in der Liga gehalten. Es war halt auch so einer, der konnte alles ein bisschen nicht so richtig als, ja, Forward. Wahrscheinlich mittlerweile eher Smallball-Center. Wurf zu schlecht. Defense auch zu schlecht. Aber der konnte ein bisschen passen, konnte ein bisschen was mit dem Ball in der Hand, ein bisschen rebounden. Hat über die Karriere 10, sechs aufgelegt. Aber, ja, jetzt auch schon wieder länger weg. Und da hatten Tobi und ich vor vier Jahren auch schon Angst, dass der bald in China landet. Und das hat dann auch nicht mehr allzu lange gedauert. Ja, John Hansen hattest du schon gerade 8 und 5 über die Karriere, also Wirklich nicht allzu tief diese Klasse und das wird sich jetzt auch nicht mehr ändern, denke ich. Da wird es eher noch dünner werden. Wir hatten jetzt noch 20 Spieler, 21 Spieler, die alle acht Saisons in der NBA gemacht haben. Und das ist wahrscheinlich ja leicht unterdurchschnittlich. Also in zwei, drei Jahren werden das nochmal deutlich weniger werden. Ich weiß nicht, wie lange sich Tyler Seller, Kyle O'Quinn, John Hansen wie gesagt, Mike Scott und so, äh, MKG, noch in der Liga halten werden. Hm, wahrscheinlich nicht mehr so lange. nee denke ich auch nicht. Und alle anderen sind schon wieder draußen. Yeah. <laughs> Gut, dann, bevor wir es wieder vergessen, Most overrated, Most Underrated und der Spieler, den ah, man ja, noch nicht ja. aufgegeben hat. Also Most Overrated wahrscheinlich immer noch Andre Drummond, weil ja? All NBA war einfach gerechtfertigt, sorry. Ja.
1: Nee, also dass er grundsätzlich kein super Spieler ist, klar, aber ist, ist also, also es ist ja mal schwer, diesen Spagat zu schaffen zwischen Casual-Fan und unser Twitter-Blase, weil da wäre jetzt ja zum Beispiel, glaube ich, auf keinen Fall overrated, Andre Drummond. Würde ich jetzt mal vermuten. Da wäre zum Beispiel eher Hot Take. Chris Middleton overrated.
0: <lacht> ja, mm, ja, ja, kann sein. Aber er ist halt auch schon so deutlich besser als alles andere, was noch nach ihm ja, kommt in ja, dieser Draft. Also stimmt. vielleicht sehen ihn manche vor Beal, vor Draymond kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Nee, naja, aber es gibt auch sonst eigentlich kaum Spieler, die jetzt großartig überbewertet sind. Nee, ich auch nicht. Die on Waiters vielleicht noch. Also auch du hast ihn heute wieder in 12 genommen. Yeah. <lacht> Waiters Island ist immer noch äh, irgendwie bevölkert, ich hätte es nicht gedacht. Ja,
1: ein paar Leute wohnen da noch. Ich habe noch ein mhm. paar Nachbarn.
0: Auch raus aus der Liga jetzt. Ja, zu Unrecht. Next Stop
1: China wahrscheinlich. Underrated? <lacht> So richtig underrated finde ich irgendwie eigentlich auch kein Spieler hier, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht am ehesten noch tatsächlich Harrison Barnes, im Sinne von, dass halt, glaube ich, wirklich ein produktiver Teil von einem Contender sein kann. Und ich weiß nicht, ob das Leute noch so sehen würden bei ihm.
0: Über den habe ich sogar bei overrated fast kurz drüber nachgedacht, weil er einfach wie eine erste oder zweite Option bezahlt wird, das er überhaupt nicht
1: effizient der, der, kann. Das natürlich auf keinen Fall. Ich meine, halt in dieser Rolle. Dass mhm. halt alle Leute sagen, er ist eine Pflaume, auch wenn er wahrscheinlich eben meiner Meinung nach noch bei einem Gewinn bringt oder gewinnbringend bei einem guten Team spielen könnte. Mhm.
0: Ja, Arne würde sagen, Jack Crowder ist underrated. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, und wenn man bei Draymond Green wirklich nur auf die Box scores schaut, dann äh, ist er definitiv auch underrated, aber ich glaube, das macht ja. niemand. Spieler, den man immer noch nicht aufgegeben hat?
1: Ja, ist natürlich Waiters, klar.
0: <lacht> ja, das äh, war tatsächlich absehbar. Ja, Michael Kidd-Gilchrist, ich glaube halt, dass der immer noch ein sehr, sehr guter Defender äh, sein kann und offensiv kommt er halt einfach, glaube ich, nichts mehr, aber auf de an den habe ich auf jeden Fall sehr, sehr lange geglaubt, dass er an zwei viel zu früh gedraftet wurde, das ist klar, aber dass er wenigstens irgendwie ein NBA-Spieler ist, das äh, hatte ich eigentlich schon gedacht. Äh, Terence Ross sollte eigentlich mehr drin sein mit dieser Athletik, den habe ich immer noch nicht ganz aufgegeben, wenn man so will. Okay, dann äh, können wir hier noch kurz auf die Spieler kommen, die hier heute deutlich früher oder später weggingen als in der Realität. Also Kent Basemore haben wir an 14 genommen, der war undrafted, das ist quasi 47 Spots höher. Ansonsten der größte Stil dieser Draft ist ganz klar Draymond Green an 35, heute hier an 3. Zahlenmäßig ist Middleton 34 Spots früher, zwar weggegangen, da wurde 39 gedraftet, aber wir sind ja Green schon deutlich übermittelten. Will Barton war noch ein Stil, heute an 10, damals an 40 gedraftet. Crowder damals an 34, heute an 9, auch 25 Spots früher. Also vier sehr, sehr gute Spieler, die wir hier heute in der Top 10 genommen haben, die damals erst in der zweiten Runde weggingen. Also das äh, sagt auch einiges über die zweite Hälfte dieser ersten Runde aus, dass äh, die besten Spieler eigentlich dann erst in der zweiten Runde kamen. Ansonsten Fournier heute 12 Spots früher an 8 statt an 20. Lillard 4 früher an 2 an Statt ein 6, das ist auch noch ziemlich signifikant. Später genommen haben wir Waiters, 8 Spots, später 12 statt 4, Ross drei später und Brady Beal einen Bot später. Ich glaube, die Buster haben jetzt schon fast oft genug angesprochen. Kid Gilchrist an zwei, Robinson an fünf. Myers-Leonard wäre jetzt wahrscheinlich auch demnächst irgendwann noch vom Bord gegangen. Ist nicht ganz so schlimm an elf. Kendall Marshall an 13, hatte oh. ich schon gesagt. Royce, Royce White an 16 ist noch eine interessante Personalie. Der hat seine NBA-Karriere wegen Flugangst oh. aufgeben müssen. Das, stimmt. Ja, das ist auch ziemlich heftig von Houston damals gepickt worden. Ja, Andrew Nicholson an 19 von Orlando, aber gut. Zum Ende der ersten und der kann man halt auch nicht mehr unbedingt erwarten, dass es eine illustre mbl karriere wird im Schnitt. Gut, dann war es das für heute auch schon. Ich denke, heute waren wir eigentlich ganz gut in der Zeit. Wir waren ja auch nur 14 Picks. Hat mal wieder richtig Bock gemacht. Danke, Nico, dass du ja, total. am Start warst. Und war auch mal wieder cool, sich mit was Zeitlosen hier zu beschäftigen im ganzen NBA-Preview-Stress. Wie gesagt, wenn die Hörer hier diesen Pod hören, sind die meisten Preview-Pots schon erschienen. Und ich glaube, wir können es dir auch schon mal verraten. Wir machen zusammen die LA-Teams im Westen und die Ost-Contender mache ich dann zusammen mit dem David. Ja, vielen Dank fürs Zuhören nochmal. Danke an NBA2K21 fürs Sponsoren dieser Folge und bis zum nächsten Mal.